0: D.
1: It's. Fritz. It Fritz. Podcast,
2: Yes. Hallo, hallöchen. Diesmal ähm, bin ich wieder dabei, Mick. Und das nicht, aber dafür haben wir Melissa heute da.
3: Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Wir schicken schon mal gute Besserung an Kostas. Der ist ein bisschen krank, deswegen bin ich heute hier.
2: Yes. Und wir haben auch wieder ein super cooles Thema mitgebracht. Mhm. Und zwar, ja?
3: <lacht> und zwar ist es Reisen und Urlaub. Ja. Weil jetzt wird es ja wieder kalt und da denkt sich vielleicht äh, die ein oder andere Person schon so, ach Mensch, bisschen an Strand oder mal woanders hin, wo es nicht regnet und matschig ist, da wäre ich dabei.
2: Ja, und ich habe gedacht, vielleicht kann man auch so gut meckern. Wir sind ja hier oh, ja. so das Meckerland, so, wo man <lacht> dann einfach sagen kann so, oh, ich wünschte, es ging wieder dahin oder äh, hier ist immer so kalt und jetzt wird schon wieder so und das Wetter, so, das Wetter ist eh mal ein schönes Thema, worüber mhm. man reden kann. Aber ja, wir möchten mit euch darüber reden, was sind eure Lieblingsurlaubsziele, was was war euer Lieblingsurlaub an sich gewesen? Wo würdet ihr unbedingt gerne mal hinreisen? Was findet ihr besonders wichtig am Urlaub? Und ich habe mir äh, überlegt, wir machen heute wieder eine Liste. Das heißt, jeder, okay. uh, per jede Person, die anruft, kann eine Sache sagen, die bei einem tollen Urlaub nicht fehlen darf, die unbedingt dazugehört. Und dann haben wir nachher eine absolut geile Liste für mit allen Sachen, die <lacht> zu einem Urlaub gehören. Ruft also gerne an, 0331 für Potsdam, 70 97 110.
3: Boah, ich hätte auch gerne ultimative Reisetipps, ja. was man so über die Jahre zusammengerauft hat, wo man denkt, ey, mir ist das und das passiert, das hätte ich so und so vermeiden können, seitdem mache ich immer das und das.
2: Ja, zum Beispiel eine Sache, wir waren gerade, also Kostas und ich kommen gerade aus Italien und da hat äh, Kostas sich dann auch schön gleich irgendwas <lacht> eingefangen, äh, krankheitstechnisch, aber da ist es auch einfach so, dass du so... Äh, draußen 32 Grad hast, dann kommst du ins Hotelzimmer bei, bei so 16 Grad Klimaanlage ja. und du bist so, ey, was ist das los? Ähm, aber da war es zum Beispiel so gewesen, dass wir uns einen Koffer geliehen hatten, weil unserer auch gerade verliehen war. Oh mein Gott, ich hole so weit aus. Auf jeden Fall, als sie den zurückbekommen haben nach dem Transport, war einfach so der angerissen an einer Ecke und oh. die ganzen äh, Knubbel unten kaputt. Und ich habe mich gefragt, so wie kann ich das vermeiden? Muss ich muss ich eine Tasche mir holen? Muss ich einen super krassen Koffer holen? Muss ich das vielleicht äh, aufzeichnen? Muss ich ein Mikro reinlegen, dass ich höre, wie damit umgegangen ist? Weil ich dachte, so, das, das war so mutwillig zerstört, als ich dachte, wie viel Hass steckt denn den Mitarbeiter, dass sie so richtig die Sachen rumschleudern? I don't know. Das wäre ein Tipp, den ich gerne hätte. Wie, wie schütze ich meine Koffer vor Misshandlung durch Flughafenpersonal?
3: es gibt ja diese Kofferkondome. Was? Das ist so ein, wie so ein Stück Stoff, was du so drüber ziehst. Kennst du das? Nee,
2: habe ich noch nie gesehen.
3: Hey, da kannst du sogar auch richtig dumme Sachen drauf printen lassen. Dein Gesicht und keine Ahnung was
2: egal geil wäre das einfach, wenn du da stehst und alle sehen so einfach dein Riesengesicht und dann, aber was, was dann so richtig creepy, freudig guckt, so und dann stehst du genauso da und alle sehen dann so, wie du den Koffer
1: entgegennimmst.
3: Ich habe das wirklich mal gesehen, das war ein äh, Junggesellenabschied und die hatten alle so kleine Reisekoffer und hatten alle das Gesicht vom Bräutigam drauf.
1: Oh mein Gott.
2: Ja. <lacht> ähm. Was ist denn ein Tipp, den du gerne mitgeben würdest, was du jetzt so durch all deine Reisen gelernt hast? Mhm. Wir müssen gleich auch noch drüber reden,
3: wo du überhaupt schon warst. Und, äh <lacht> wo ich mich erstmal mal selber wieder dran erinnern, schon mhm. so lange her. Ä <lacht> <lacht> also ein Tipp ist auf jeden Fall, ähm, seinen Reisepass zu kopieren. Und das eine sollte man ja eh, den richtigen Reisepass sollte man ja immer im Handgepäck sicher bei sich selber haben. Mhm. Und dann aber immer eine Kopie davon in den Koffer legen zum einen, wenn dein Koffer verloren geht und die machen den auf, sehen sie sofort, aha, das ist deiner. Und zum zweiten ist es auch easier, wenn, das, wenn dein Reisepass geklaut wird, äh, dass du einfach zur Botschaft gehst und sagst, hey, hier ist alles, hier ist meine Passnummer etc. Hm,
2: Ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie entweder Kofferpanden gekommen ist und der nicht wieder an sich angefunden hat? Oder? Äh,
3: der, der hat sich Gott sei Dank wieder angefunden, aber mein erster Urlaub ohne Eltern war direkt nach Japan mit einer Freundin und es sind direkt unsere Koffer verloren gegangen.
1: Scheiße, ey. Und dann,
3: äh, das Geile war aber, dass sie nach zwei Tagen wieder aufgetaucht sind und dann haben sie uns die direkt ins Hotel gebracht. Da mussten wir sie nicht schleppen, das war geil.
2: Das ist wirklich cool.
3: <lacht> aber insgesamt, ähm, ja, das war nicht so cool. Deswegen habt auch immer äh, von allem irgendwas im Handgepäck, dass ihr mindestens ein, zwei Tage überleben könntet. Auch Noch ein Schlüpper. Zahnbürste, bisschen Cash.
2: Habt ihr noch mehr krasse Tipps, dann ruft <lacht> gerne an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Und ähm, auch gerne eure Lieblingsurlaubsorte nennen oder wo ihr zuletzt im Urlaub
3: wart und berichtet mhm. uns mal davon oder wo ihr gerne noch hin möchtet. Und auch, ich finde es ja immer interessant, warum Leute sich Länder aussuchen. Ja. Weil manchmal bist du so, hä, du bist jetzt irgendwie in die Mongolei in die Berge wandern gegangen. <lacht> Warum?
2: Tell me about it. Ja. <lacht> I need to know. Wo warst du denn zuletzt im Urlaub?
3: Äh, wo war ich zuletzt im Urlaub? Ich glaube, ich war zuletzt in Luxemburg.
2: Luxemburg?
3: Ja. Das klingt gar nicht wie so ein
2: Urlaubsort, <lacht> so ein Durchreiseort oder.
3: Es war auch null geplant, weil die ähm, meine Verwandte von meinem Freund hat. Geburtstag gefeiert in so einem Hotel an der Grenze zu Luxemburg. War aber noch Deutschland und es war günstiger, mit dem Flieger nach Luxemburg zu fliegen und dann mit dem Zug zurück nach Deutschland, The fuck. als direkt mit der Bahn dahin zu fahren.
2: Geil! <lacht>
3: und, und dann haben wir gesagt, weil Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittel, sind gratis in Luxemburg. Stimmt, das hatte ich auch gelesen.
2: Also ja. gerade als das ja auch ähm, bei uns ja zuletzt irgendwie Thema war, äh, ist das überhaupt möglich? Äh, die in Luxemburg machen das bereits. Die machen ne? das. Ich
3: meine, es ist auch kleines Land. ne? Ja, Aber, klar. Äh, und was halt geil war, mit dem Deutschland-Ticket konntest du dann halt mit dem Regio einfach die letzten paar Stationen darüber. Heißt, also ich habe dann gar nichts gezahlt. Das ist ja geil. Ja, und deswegen haben wir das dann einfach so gemacht und haben halt zwei Tage in Luxemburg verbracht. Das reicht auch.
2: <lacht> ist man dann durch von einem dann, Ende bis zum nächsten ja. spaziert einmal.
3: Absolut, du bist halt durch, würde ich sagen. <lacht> Außer du bist so ein Wandermensch. Das ah. ist, dann, glaube ich, holt dich das richtig ab, weil dann halt so Natur, Berge, wow, Luxemburg, irgendwo. Du läufst 300 Kilometer zu irgendeiner so Burg. Ja, es ist. Ja, aber da bin, ist es nicht so meins. Ich sag nee, bist du jetzt. nicht in eine Burg gewandert? Wir waren bei so einer anderen Sache, die nah an der Stadt war. Ich ja. war auf irgendeiner super alten Mauer.
2: Ich dachte, du bist an der Straße <lacht> vorbeigefahren an der Burg und <lacht> ja. hast dann hingeguckt und gedacht, okay,
3: Haken hinter. <lacht> <lacht> ja, war, ich sag mal so, war nett. Okay. Ja, aber ihr wart ja gerade in Italien. Wie war es da?
2: Ja, wir waren in Italien. Da kann ich auch nochmal was zu sagen, was du meintest, so was man, warum man reist nach Italien. <lacht> also bei mir war es wirklich so, ich habe bin schuldig für so romantisierte äh, ge 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 Gedankengespinste von Italien, weil ich als Teenager diese Maria ihm schmeckt's nicht Bücherreihe gelesen mhm. habe und Antonio im Wunderland und so, wo es um äh, so einen Deutschen geht, der eine Italienerin heiratet und dann so mit ihrem italienischen Vater ja, einander gerät sich anfreundet, wie auch immer. Und dann halt auch, ja, also das ist so die typische Geschichte, wenn er in Deutschland ist, ist in Italien alles besser, in Italien erzählt er, wie toll Deutschland ist Klar. und hier alles kacke ist. so Und da sind die halt auch immer so in diesen, ja, äh, ländlichen Regionen, diesen kleinen Dörfern und dann weiß jeder Einwohner, wo da so ein äh, geheimer Strandort ist und alles ist so ganz rustikal und schön und äh, keine Ahnung, jeder macht seine, seinen Wein selber und so weiter. <lacht> und dann sind wir angekommen knapp an der Saison vorbei und sind im Müllbergen gestrandet, Was? einfach weil es kein Pfandsystem gibt und einfach so, okay, ich übertreibe nicht, aber wenn wir gesagt haben, boah, hier ist aber sauber, bedeutet das, dass innerhalb von einem Meter Straße nur ein Stück Müll lag. Oh, wow. Weil sonst wirklich so gesamte Streifen von Müll an der Straße, an den Wegen überall Crazy. waren. Und das war echt krass. Und dann waren wir ähm, trotzdem an so einem Strand. Der war dann wieder super aufgeräumt. Aber sobald du in den FKK-Bereich gegangen bist, war auf einmal so, alles voll Müll. Also du kannst dir das gar nicht vorstellen. Das war wirklich so, dass man denkt so, boah, das, das, das tut dir richtig so der, das, das Weltschmerzherz weh irgendwie. Weil man denkt so, oh. boah, ist das mies. Und dann fragt man sich auch so... Wie kommt das? So kommt das nur durch, den, durch die Touristen? Ähm, ist das nur so eine Mentalität? Aber es war auch niemand da. Die ganzen Orte waren halt einfach auch so ausgestorben. Außer halt Leute, die noch da leben. Aber dann, ja, I don't get it. Wir mhm. haben ganz viel gelesen, dass äh, viel Geld in Mafiose-Strukturen in den letzten Jahre geflossen ist, statt in ein vernünftiges äh, Abfallkonzept <lacht> in Italien. Oh. And it shows.
3: Man denkt immer so, das sind Klischees. Aber anscheinend nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob das so ein Klischee ist,
2: weil Urlauber immer nur in diese Orte gehen und immer nur diese Geschichten mitbringen, ja. weißt du? Wahrscheinlich ist es anders, wenn man wirklich so weg vom Strand und irgendwie, keine Ahnung, in so... Inland. Ja.
3: Ja. Und man, aber abgesehen von den Müllgeschichten?
2: Es war wirklich ein Auf- und Ab Urlaub. Ich mhm. muss es ganz ehrlich sagen. So. Es war so... Trostlos teilweise, dass du so rauskommst aus den Straßen und denkst so, boah, ist das trostlos, dann kommen wir aber in unser Hotel und das war einfach so Paradies auf Erden, also es war so, so eine ganz kleine Pension, wo dann so ein kleiner Garten umran umrandet war und alles sah so aus wie bei Mama Mia, auch wenn das Griechenland ist, aber das war Italien, aber okay, es ist ja genauso aus wie bei Mama Mia <lacht> und es war einfach so cute und der Strand direkt da und dann, wie gesagt, dann bist du aber wieder irgendwie zwei Meter weggegangen und warst dann wieder so richtig erschlagen, weil du dachtest so, Mann, ist das alles sad irgendwie mm. und Rom auch so. Dann sind wir nach Rom gegangen und ich bin so ein Mensch, der muss immer alles so übel planen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Muss, kannst du einfach so in Städte gehen und einfach sagen, mal gucken, was passiert?
3: Ähm, also was ich brauche, ist wie so einen sicheren Hafen. Da ich weiß genau, da ist mein Hotel, meine Ferienwohnung etc. Das muss auf jeden Fall hundertprozentig fix sein weil ich das schon ein-, zweimal hatte, dass dann irgendwas nicht geklappt hat und ich basically auf der Straße saß. Oh mein Gott. Ja, Worst-Case-Szenario für mich. Also das geht gar nicht, aber alles andere, ich mache gar nichts. Ich suche so ein paar Sachen raus und dann bin ich so, ja, heute würde ich gerne zu der Galerie, ich würde sagen, wir laufen dahin und gucken, was passiert.
2: Ja, das klingt auch nach einem Plan. Wir waren ja auch schon zusammen im Urlaub, wir waren ja auch schon in London und da haben wir uns ja, ja viel so an... Äh, lang <lacht> ja. gehangelt. aber ich liebe Fressurlaub auch einfach. Also Voll. zu sagen, so, da ist dieses, da ist jenes und dann entdeckt man die Stadt, indem man von Spot A zu Spot B kommt. So in Rom haben wir das nicht gemacht. In Rom sind wir einfach <lacht> den ersten Tag hin und haben gesagt, irgendwie haben die, die haben gesagt, so äh, ich glaube, Trasse, Trasse wäre, irgendwie so äh, heißt der Ort. Da sollte man aussteigen, weil das ist jung und hip. So dann sind wir okay. ausgestiegen und haben uns auch ein Restaurant rausgesucht, sind dann zwei Stunden durch die Hitzeberg auf 1000 Stufen oh hinaufgelaufen. Und ich glaube, es ist so fucking random, wie wenn du in, nach Berlin fährst und in Wannsee aussteigst und sagst, jetzt gucke ich mir Berlin an. <lacht> weißt und du, und läufst einfach ja. los, zwei Stunden in irgendeine Richtung und denkst so, ich bin in Rom, eigentlich will ich all die coolen Sachen sehen, aber bist so übel los. Und dann ich, war ich richtig wütend auf mich, dass ich mir keinen besseren Plan gemacht habe und war so, Mann ey. Und dann sind wir nach zwei Stunden angekommen äh, und das Ding war in so einer in so einem Einzelnen. Einkaufszentrum
3: und das hat er geschlossen an dem Tag. Oh mein Gott. Oh nein.
2: <lacht> Wirklich, ja. Das, ich sag ja, es war ein Auf und Ab irgendwie.
3: Leute, habt ihr Auf und Abs, hattet ihr vielleicht nur auf im Urlaub oder nur ab. <lacht> ähm, erzählt uns davon. Erzählt uns auch, wenn ihr Geheimtipps für Rom habt. Äh, weil ich war nur einen einzigen Tag in Rom. Auch geile Reisestory, erzähl ich dir gleich. Bitte. <lacht> ja, ich, und ich bin richtig strebermäßig. Ihr könnt anrufen unter der 0331 70 97 110. Yes, und um ihr,
2: euch jetzt nur ein bisschen in Stimmung zu bringen, haben wir hier ganz klischeehaft ein bisschen Musik mitgebracht. Yeah. We're back. We're back. Ich bin Mick. Ich bin Melissa. Und wir sind heute hier beim Blue Moon und haben euch ein richtig cooles Thema mitgebracht, und zwar Urlaub und Reisen, weil es wird ja draußen langsam so ein bisschen dunkler, die Tage wieder kürzer. Und wir möchten jetzt mal so einen Sommer... Fazit ziehen. Was war euer <lacht> Lieblingsurlaub? Wo macht ihr gerne Urlaub? Verreist ihr gerne außerhalb Deutschlands? Habt ihr Geheimtipps, was man auch in Deutschland vielleicht cool machen kann? Was war vielleicht auch die weiteste Reise, die ihr bisher erlebt habt? All das möchten wir wissen. Eure geheimen Urlaubstipps und ähm, Lieblingsreiseziele. Ruft gerne an. 0331 für Potsdam. 70 97
3: 110. Yes. Wir haben es ja eben schon angekündigt, Mick war gerade in Italien, unter anderem auch in Rom. Und ich war auch mal einen Tag in Rom, aber nicht freiwillig, sag ich mal. Oh
2: nein, das klingt schon wieder wie so eine
3: Oh-Nein-Story. Voll. Ich war jobmäßig in Abu Dhabi und flog zurück. Und der Flug ging über Rom und von Rom sollte es dann mit Air Berlin weitergehen nach Berlin. Und auf einmal stehen wir da so am Schalter und es war genau der Tag, wo Air Berlin Insolvenz angemeldet hat. Nein. Und es flog einfach nichts mehr.
2: Aber hä, was, was ist denn? Also warte, wenn was Insolvenz anmeldet, dann müssen doch trotzdem, also dann ist ja nicht <lacht> ab Tag X fliegt nie wieder eine Maschine von denen, oder?
3: Also, Sie haben es bestimmt schon früher angemeldet, aber es war quasi Tag X.
2: Das heißt, die letzte, das wäre die letzte, oh mein Gott, und dann?
3: Äh, ja, dann standen wir da mit vielen anderen Leuten und äh, es war am Anfang nicht mal der Schalter besetzt. Es gab noch diesen <lacht> Berlin-Schalter, aber es war einfach niemand da, niemand konnte irgendwas sagen. Und äh, Italien war auch so, ja, machst du nicht heute, machst du morgen, kann jetzt auch nichts machen. <lacht> Das war so die Stimmung und da kam so richtig einfach der Almann in mir raus. Ich war so, was ist das hier? Wo sind meine Koffer? Wo ist alles? Und ähm, ja... Ende vom Lied war, dass wir tatsächlich dann neue Flüge buchen mussten und haben dann eine Nacht in Italien verbracht und sind dann am nächsten Tag geflogen.
2: Ja, dann war da bestimmt super gut gelaunt hm. und konnte Drum so richtig geil genießen. Ja.
3: <lacht> also ich bin immer so, naja, nur ist es so, was soll man machen? Ja. Da will ich jetzt wenigstens auch geiles Eis und Pizza essen. Und? Gab's geiles Eis und Pizza? Tatsächlich ja. Nice. Das, war, das Klischee wurde zu 100% bestätigt. Nice. Ich
2: muss sagen, ich reise nicht oft weit, weit weg. Mhm. Besonders nicht dahin, wo ich die Sprache nicht spreche. Darum mhm. war Italien tatsächlich eine riesige Herausforderung für mich. Weil das ist wirklich so eine... Horrorvision von mir, dass ich mich nicht verständigen kann und dass ich so mit Arm und Beinen mich verständigen mm. muss und das nicht klappt und so. Und ja, Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile Apps und so, aber es war wirklich auch so, ich glaube, Italien ist ja mit auf so einer, also was so Englisch sprechen angeht, auf so einer Skala von allen Ländern irgendwie auf Platz 50 oder so, also relativ weit unten. Und Deutschland ja irgendwie oben bei den Top 15 irgendwie mit drin. So. Und normalerweise bin ich halt auch immer so in Ländern, wo ich weiß, okay, da geht das. Frankreich finde ich auch immer ganz schwierig, weil da ja, ja. auch so wenig... Englisch gesprochen wird, aber auch so verweigert wird. Ich,
3: ich wollte gerade sagen, also gibt es auch eine Liste von wir können Englisch, aber wir wollen nicht.
2: <lacht> da wäre ja Frankreich Platz 1 ja, wahrscheinlich.
3: auf jeden Fall.
2: Und ja, das war halt auch so, dass wir wirklich dann so in den Kiosk gekommen sind und wollten einfach nur so ein Busticket holen und dann siehst du schon so ganz alter Schäferhund liegt so am Boden, so oh. halb blind schon, genauso altes Mütchen irgendwie, der da da steht denkst, okay, mit Englisch wird das hier definitiv nicht. Und dann mit unserer App dann so und dann reingesprochen und dann ihr gezeigt, hier drücken und dann reden und dann hat sie immer so geredet und dann ihr das auf einmal auf und dann redet sie aber weiter und dann oh, ganz aber wir haben es hingekriegt, also wir haben es dann ja. hingekriegt und ja, aber das finde ich auch immer ist so eine Herausforderung. Wie ist das bei dir? Weil ich habe ja <lacht> schon in unserem Teaser-Text <lacht> geschrieben, dass du Japan so liebst, dass du sogar einen Japan-Podcast mit betreibst.
3: Äh, ja, Nippot heißt der. Ähm, ich bin leider Gottes, ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich bin wie so ein, so ein Middle-Aged-Man, der immer nach Malle fliegt. Und du bist so, flieg doch mal woanders hin. Warum fliegst du denn jedes Jahr nach Malle? Wird dir nicht langweilig?
1: Und das bist
2: du so mit Tokio?
3: ist halt echt so. Ist es Ist auch immer nur Tokio? Nee, nee. Okay. ich war schon in, in ganz, ganz vielen Städten. Okay. Ähm, aber ich sitze dann auch ganz oft woanders, weil ich denke, okay, ich muss auch mal woanders hin. Und dann bin ich so, ganz ehrlich, fürs Geld wäre ich jetzt lieber in Japan.
2: Aber wie ist das da mit der Sprache? Also sprichst du so gut Japanisch, dass du ganz gut klarkommst
3: da? Ähm, also so, so basic Touristen-Japanisch geht schon mhm. auf jeden Fall. Natürlich, umso ländlicher es wird, umso schwieriger wird es mhm. auch. Ähm, aber ja, so Übersetzungs-Apps äh, helfen mega. Und ansonsten ist halt das Geile, so Japaner sind halt super hilfsbereit. Ja. Also selbst wenn die kein Wort verstehen von dem... Was, was abgeht, so versuchen die dir trotzdem zu helfen oder sie quatschen dann Leute auf der Straße an und fragen die, ob die Englisch können oder ah. die bringen dich dann auch echt, wenn du fragst, so ey, wo ist die Busstation oder irgendwas, die bringen dich eiskalt dahin, ne?
2: Hä, wie witzig weil ich habe auch ganz andere Geschichten schon gehört, dass du so fragst, ja, äh, die speak English oder so und dann einfach so weggedreht und dann so, nein, du einfach so ignoriert
3: wirst. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht, also ich bin halt Halbasiatin. Hm. Vielleicht äh, ist es da ein bisschen niedrigschwelliger, ich weiß hm. es nicht. Ja, es äh, kann schon sein. Das vielleicht. Oder vielleicht, weil ich schon anfange mit so zwei, drei Brocken japanisch und dann bricht es halt ab.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist wirklich so ein guter Einstieg irgendwie, dass man so ein bisschen probiert, wobei in Frankreich hat das auch nicht geholfen, wirklich. Ich habe ja Fran Französisch in der Schule gehabt und dann waren wir so beim ersten McDonalds, als wir mit dem Auto hingefahren sind, wir haben so einen Roadtrip gemacht, so äh, dann erste, erstes McDonalds hinter der Grenze, keiner spricht mehr Deutsch, Englisch, irgendwas so und ich so, naja, ist ja kein Problem, ich ja, habe ja Französisch gelernt und bestell so und ich kann kriegs nicht mehr zu sagen, irgendwas mit, je, je voudrais... Oh, McChicken oder so. <lacht> <weiß ich was. lacht> McChicken? Mac McChicken. McChicken? Und da, also ich immer so, willst du mich verarschen? Du verstehst genau, was ich will. <lacht> ja, von mir aus auch das. <lacht> ja, aber wirklich so dieses Provokante dich die angreifen yeah. und so, mm -mm, mm -mm. <lacht> try again. Und ja, ich glaube, das ist so das Gegenbeispiel. Aber ja, ich glaube, sonst auch, wenn man so probiert schon so, weißt du, also in der Muttersprache irgendwie so eine Brücke mhm. zu bauen, dass es da noch leichter ist, irgendwie für Einheimische, glaube ich, auf ja, was zu, zu kommen.
3: zuzukommen. Was ich ganz oft gehört habe, ist, dass Japaner, die können schon so ein bisschen Englisch, mhm. aber die trauen sich halt nicht, weil das Einfach phonetisch sehr weit weg ist und sich immer seltsam anhört. Mm. Äh, also, das Jenglish. Ähm, mm. das, das, das ist mein Pro-Tipp für Japan. Immer, wenn die Leute mich nicht verstanden haben, habe ich das Wort einfach auf Jenglish gesagt. Ah. Also, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, im Hotel, do you have a double room? Habt ihr noch ein Doppelzimmer oder so? Mm. Und sie so, hat mich nicht verstanden. Und ich so, Double <lacht> und Und dann hat es funktioniert. Witzig. Also es ist wirklich, also es ist ein bisschen racist, denke ich mir immer, aber wenn es <lacht> funktioniert, vielleicht auch nicht.
2: Ja, also das heißt so, die, sie kennen die Vokabeln schon halt nur, wie Einheimische sie aussprechen würden. So. <lacht> ja. Okay, crazy, crazy. Voll. Was ähm, würdest du sagen, ist bist bei dir eher, also bist du eher so der Städtemensch oder Landurlaub auch attraktiv für dich? Mm. Weil ich habe so das Gefühl, es ist so ein, so ein, so ein Menschending, so
3: entweder bist ja. du
2: Typ... Oder typ B?
3: Ich würde immer sagen Städteurlaub, weil ich will schon Sachen machen. Mhm. Ähm, aber wir fahren jetzt zusammen auch immer einmal ein Jahr in Urlaub. Ja. Äh, immer Ende des Jahres fahren wir immer so Richtung Ostsee in so einem Haus und machen nichts außer auf der Couch sein und uns mit Kakao betrinken. Ja. Und.
2: Das ist vielleicht ja. mal ein Schuss Amaretto drin. Ja, vielleicht,
3: vielleicht auch schon um zwölf. Um <lacht> ich hätte gerade um zehn gesagt, aber ja, zwölf
2: klingt besser. Das stimmt.
3: Ja. Und das finde ich aber auch geil, weil vielleicht auch, weil alle so krass erschöpft sind vom Jahr, voll dass man auch denkt so, oh mein Gott, also ich brauche das jetzt auch.
2: Ich liebe auch, dass du so ein ähnlicher Urlaubtyp bist wie ich, ja. so, weil wir, wir sind immer mit so einer großen Gruppe irgendwie so sechs bis acht Leute oder so und dann haben wir so ein Haus und alle sind immer so, ja zum Strand und dann ist es so kalt und dann so reinmurmeln und dann äh, so durch den Regen und frohes machen und nicht im ist immer so.
3: Tschüss, tschüss, viel Spaß euch. Ja, wir, wir sind hier.
2: Wir winken euch aus der Sauna. Tschüss. Ja.
3: Anziehen, EU.
2: <lacht> aber wie sieht so ein Städteurlaub bei dir aus? Bist du denn so, dass du ganz, also so einen Riesenplan machst? auch? Also, vorhin hast du ja gesagt, so, du suchst ja auf jeden Fall so eine mhm. Sache raus oder so. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, okay, jetzt ist es eine Woche lang. Sagen wir mal Tokio oder ja. so. Hast du dann so für jeden Tag etwas oder ist dann wirklich alles durchgeplant oder sagst du, okay, der Stadtteil da, der Stadtteil da? Mhm.
3: Also ich habe auf jeden Fall fixe Sachen, die ich machen will, unbedingt. Also ich habe eher wie so eine Tierlist. Sowas mhm. wie, ich will unbedingt in dieses eine Museum. Ich weiß, es ist diese Ausstellung oder was auch immer. Ähm, ich will unbedingt zu diesem Restaurant und dann bin ich so, okay, heute, heute regnet es, also Museum.
2: Aber das weiß man ja auch nicht einfach. Also das heißt, du informierst dich schon krass vorher, dass du so weißt, okay, das ist da alles, das mhm. will
3: ich alles sehen. Das mache ich schon, aber ich habe auch über die Jahre gelernt, wenn man einen Tag einfach nur im Hotelzimmer liegt, sollte man sich nicht schlecht fühlen. Weil das machen ja. ganz viele Leute, die sind immer so, boah, jetzt bin ich in New York, jetzt bin ich irgendwo, ich muss jetzt jeden Tag was machen und dann kommt man erschöpfter zurück, als man vorher eigentlich war. Das, das, kennst du das?
2: Ja, das kenne ich. 100 pro. Es war jetzt auch in Italien so, dass ich, okay, das war ein bisschen anders, weil ich musste einen Tag arbeiten mitten im Urlaub und das ja. hat mir so richtig versaut, weil es war so eine Woche und man sagt ja immer so, man braucht drei Tage, um anzukommen und dann mhm. hat man noch so ein paar Tage, um da zu sein. Und wenn du so nach drei Tagen kommst, so wir brauchen jetzt ganz schnell dies und jenes und du sitzt so einen ah. Tag im Hotelzimmer und ackerst und bist so, okay, das war's dann wohl mit Urlaubsfeeling mhm. irgendwie. Ja, das ist so richtig frustrierend irgendwie, aber ähm, an sich mag ich auch nicht so rumhängen irgendwie. Aber bei mir ist Urlaub tatsächlich ganz oft so, dass es ein Auslöser-Event gibt, dann gehe ich an diesen Ort wegen dem Auslöser-Event. Auslös ist immer ein äh, Code-Wort für Musical, Genau. Ja. <lacht> you know me so well. Und dann bin ich da und dann lande ich in den weirdesten Orten. In Fulda wäre ich sonst nie gewesen. Was soll ich in Fulda? Oder in, oh mein Gott, so viele kleine Mini-Orte in Deutschland, wo einfach so Leintheater spielen zum Beispiel, wo wir dann Darmstadt, wir waren in Darmstadt zum Musical gewesen und das war fantastisch, es war wirklich eines der besten Shows, die ich da gesehen habe, oh, The Mad wow. Ones und das war von so einer Studenten-Musical-Gruppe und das ist immer noch eine meiner favorite memories. Und da waren wir über meinen Geburtstag dann hin und dann guckt man sich an, was hat die Stadt so? Warum heißt das da Darmstadt? Das hat ja nichts mit dem Darm zu tun, sondern mit irgendwie einer Bezeichnung für Soldaten damals. Und dann war da, her und dann liest man sich da so rein wow. und beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich sonst nie beschäftigt hätte. Und dann es da Burgen und so jede Stadt hat ja trotzdem so seine Geschichte und das finde ich dann immer irgendwie spannend so. Also mich einfach irgendwo reinschmeißen zu lassen und dann zu gucken, was gibt es hier eigentlich so? Mhm. Geht nicht immer gut. Manchmal landet man auch in Lenzen, in einem veganen Burghotel und außerhalb dieses veganen Burghotels ist einfach eine verfallene alte Stadt. Und oh. wenn du einmal um den See gelaufen bist, dann hast du auch alles gesehen. So.
3: Ja, da muss man sich wohl sehr entspannen dann im Hotel. Ja. Hm. ja. <lacht> dann ist wahrscheinlich auch noch Internet schlecht, musst du auch noch Digital Detox machen und bist du so richtig so. Hm. Und das sind doch immer so Sachen, die klingt
2: in der Theorie voll schön, so oh, so ein altes mhm. Hotel und renovieren und bla, bla bla aber du bist dann halt in Stallungen und das Zimmer ist dann halt ein altes Stallungszimmer, was halt alt ist und Mauer <lacht> und also das ist halt auch kein. Kostas hat letztens gesagt, ne? weil wir waren auch auch in so einer alten Hütte dann irgendwo im Urlaub gewesen, so war wie gesagt, wir müssen mal irgendwo weg und hat gesagt, es ist der größte Abfuck, wenn du Geld dafür bezahlst, ähm, um deinen Lebensstandard nach unten anzupassen Also weißt du, wenn du, wenn du denkst, zu Hause ist es so viel leichter als hier und dann hast du auf einmal so, das nicht mehr und das nicht mehr und alles geht dir eigentlich auf den Keks und ja. dann denkst du, du zahlst Geld dafür, dass du dich, ja, dass du praktisch in einer schlechteren Behausung wohnst, als du eh schon wohnst und ich hab gedacht, so, ja, ich glaube, das ist auch nicht so meins. Also für manche ist das ja so voll abenteuer und voll geil. Voll. Oh ich mein Gott. So, oh. Ich brauche ein Whirlpool und eine Sauna im Urlaub.
3: Ja, also Leute, die dann echt so survival, ich bin nur mit dem Zelt unterwegs, irgendwie, keine Ahnung, wenn, wir, wenn da was passiert wäre, wären wir safe gestorben und ich bin so. Boah, den Thrill brauche ich nicht in meinem Leben, aber freut mich für dich. Dein
2: Thrill ist dann mal gucken, ob noch warmes Wasser in der Wanne kommt aus der Therme, wenn ich mit dem Baden dran bin, dann
3: aus der das, das, also wirklich, ne? Das war einfach nur frech. Einfach tausend Leute vor mir baden waren und ich mich richtig gefreut habe und so Wasser eingelassen. Dann werfe ich so meine Laschbadekugel rein und ich denke mir so, warum dauert das denn so lange? Warum dampft denn eigentlich das Wasser nicht? Dann war es einfach kalt. Oh. Ja, ja das ähm, ich weiß es sind große probleme in dieser Welt mit der ich mich im Urlaub befassen muss aber darum gehts ja auch oder <lacht>
1: it's Fritz, it's
3: Fritz.
2: <lacht> mit Mick und Co Melissa. <lacht>
3: <lacht> Wunderschön. Oder? Man hat's gar nicht gemerkt. Nee. Smooth.
2: Hier sind Mick und Melissa mit dem Thema Urlaub heute im Blue Moon. Das heißt, alles von euren Lieblingsurlaubszielen, von Wunschurlaubszielen, eure abgefucktesten Urlaubserfahrungen, aber auch eure schönsten oder lustigsten Geheimtipps immer ja damit. 0331 für Potsdam, 70 97 110 und wir haben noch ein bisschen Platz in der Leitung, also wenn ihr schon immer mal hier anrufen wolltet und mit uns quatschen, dann let's go. So wie Raphael, hi.
0: Hi, ähm, also ich wollte ein bisschen überweisen, sie erzählen, das liegt in Kärnten und das ist ziemlich schön und leider ein bisschen unbekannt. Oh. Ah. Und da bist Weil, du öfters? Ja, ich äh, fahre da jedes Jahr mit meiner Familie und meinem besten Freund seit acht Jahren hin, also ziemlich lang schon Kärnten ist in Österreich, ne? Ähm, ja, ich glaube. Ja.
2: Das ist eine Freundin von uns ja. her. Die, ja, da waren wir auch nämlich schon mal gewesen. Und da fand ich es auch richtig, richtig schön. Ich finde auch, dass man da mhm. äh, richtig gut spazieren gehen
0: kann. Was habt ihr da so gemacht? Ja, also, wir gehen halt immer viel spazieren und auch in die Stadt und natürlich richtig viel schwimmen. Also ah. Mindestens zehnmal schwimmen gehen muss
2: sein. <lacht> Mega geil. Ich finde es so richtig krass, dass da ja auch einfach so in den Bergen so Quellen sind und so, aus denen du mhm. einfach trinken kannst, weil einfach das Wasser so klar ist da. Ja, das ist so gut. Das ist richtig cool. Es ist immer so eiskalt das Wasser. Ja, wirklich. Ja. Hast du so einen Wunschurlaubsziel, wo du unbedingt auch mal hin wollen würdest? Äh, ja,
3: Tokio. Ah. <lacht> ja, kann ich empfehlen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Was zieht dich so nach Tokio? Ja, ich bin als halt
3: großer Anime- und Manga-Fan, also... Guter, guter. Ja, willkommen in der Familie.
2: Hallo. <lacht> Melissa, hast du denn super Tipps für, wo man in Tokio als Anime-Fan am liebsten, am besten hingeht?
3: Ja, äh, der Bezirk nennt sich Akihabara und du steigst okay. schon aus und... Es geht gar nicht anders. Jedes Haus ist voll mit Anime, tausend Läden, Stockwerke voll, nur Manga-Anime, Figuren, Merchandise, überall. Also es ist wirklich wie so Nerd-Otaku-Wonderland. <lacht> es, okay, es, ja, es ist wirklich surreal, wenn man das erste Mal da ist. Voll geil. Ähm, wir okay, machen ja... Das, ja? Das
0: klingt aber auch perfekt. Das ist einfach... Also da, da stell ich, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor
4: dort.
3: Ja, ja. wir machen ja heute auch eine Liste, was für den perfekten Urlaub nicht fehlen darf. Was darf denn bei dir nicht fehlen? Ja, also ich finde, ähm, Wandern darf nicht fehlen
0: in so Naturgebieten mm. und ich finde, es, ich also ich mag es irgendwie gar nicht so, wenn und jetzt so nichts in den Ferien ist, aber irgendwie mag ich wenn man im Urlaub so gewisse Gewohnheiten hat, so dass man zum Beispiel so aufsteht und weiß, okay, jetzt gehe ich da und da hin und das mache ich jeden Morgen oder so. Ich weiß nicht,
1: ich mag das irgendwie. Mm, ja,
2: wir hatten auch in Italien, das war immer so, dass wir ja direkt am Strand waren und da war so, wir sind aufgestanden und bevor wir gegessen haben oder irgendwas, haben wir so Badehose an, ab zum Strand und eine mm. halbe Stunde schwimmen einfach so. Und das war also, weil das sind so Sachen, die man zu Hause nicht so machen kann oder sich die Zeit nicht so nimmt irgendwie, weil, ja, das ist dann cool. Bin ich auch dafür. So Gewohnheiten im Urlaub ist schon cool.
0: Ja, das ist schon immer ziemlich geil. So, ich hatte halt, ich bin jeden Morgen bin ich ähm, mit meinem Kindle zu so einem Kaffee gegangen, habe mir da immer den gleichen Kuchen bestellt. Ah, Hab dann einfach immer irgendwas gelesen und währenddessen meinen Kuchen gegessen. War
2: ah, Richtig cool.
0: <lacht> Super chillig auch. Ja. ja.
2: Kann man auf dem Kindle auch Mangas lesen?
0: Ja, das ist voll praktisch.
2: Nice. Das ja, wusste ich halt auch noch so
0: nicht. Vergriffene Mangas vor allem auch so lesen und so. Ah. Also,
3: Hey, super Pro-Tipps hier. Ja, wirklich. <lacht> Lernt man da was. Ich habe das Gefühl, du, du hast bestimmt noch einen Tipp, für, was man so im Urlaub machen kann. Puh, im Urlaub
0: machen kann. Also ähm, Andenken sind immer wichtig, finde ich. Also das mhm. ist... So wie ja, ja, also so als Erinnerungen
2: noch an den Urlaub.
1: Ja. So.
2: Hast du auch so Leute, denen du mal was mitbringst, irgendwie so aus der
0: Familie oder Freunde oder so? Ja, so, also manchmal bringe ich meinen Kuss irgendwas mit, so irgendwie. Vor allem, wobei meistens bringe ich das von so einem Wochenmarkt, der wird immer alles mit. Das, mm. da gibt's, wobei das hat jetzt leider geschlossen, aber da gab es so einen Stand mit so Getränken irgendwie, die irgendwie so, dann halt voll gepumpt waren mit Vitaminen irgendwie <lacht> ziemlich gut geschmeckt haben und das habe ich immer meiner Familie mitgebracht. Nein, nice. also mein aus
2: und so. Wir haben so eine ja, Freundin. Gut. Wir haben so eine Freundin, die ist auch so richtig Klischee Souvenir Tante, der müssen wir immer, und die holt sich auch selber immer, egal wo wir sind, aber wir bringen ja auch immer mit so Magnete für den Kühlschrank, so weißt du, ich finde, das ist so das typische Ding, irgendwie so Urlaubsmagnete. und ja, aber ja. irgendwie ist das cool, weil man dann auch immer weiß, was man mitbringen kann irgendwie und wenn man dann das so anguckt, hat man irgendwie wie so eine, ja, so eine Erinnerung an alles, was man erlebt hat, irgendwie altbacken, aber auch cute irgendwie.
3: Voll, meine Mutter ist genauso. Ja? Sie ist so, ja, bring mir einen Magneten mit. <lacht>
0: Voll cool. äh, Und äh, ich hätte noch eine Frage äh, an dich, Mick, und zwar, du warst da schon oft in London und ja. ich fliege da jetzt tatsächlich hin dieses Jahr Geil. in den Herbstferien. Und ich gehe mir Hamilton anschauen und sonst
2: hätte ich halt fragen, was kann man da machen, alles, also was gibt's da Tolles zu tun? Boah, London ist so geil. Also ich würde sagen, so das Coolste, wenn man das erste Mal da ist, ist so ins West End zu gehen. Also wirklich so in die Mitte zum Leicester Square Piccadilly Circus, weil da ist, obwohl das sehr Touri-lastig ist, gibt es trotzdem richtig geile Foodspots in der Nähe. Also es gibt trotzdem richtig leckere Rahmenläden da. Dann gibt es das Japan-Center da. Das würde dich wahrscheinlich auch interessieren. Das ist direkt ähm, ja. da am Leicester Square. Ähm, weil da findest du auch so japanische Zeitschriften, japanische Mangas, aber auch so alle möglichen Sachen, die halt so direkt importiert sind, aber halt nicht so übertreuert irgendwie. Also es ist halt, das ist ganz cool eigentlich. Und Chinatown? Chinatown ist direkt nebenan, das ist auch auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Wenn man durch Chinatown geht, kommt man durch Soho, durch Künstler- und äh, Queerviertel und kommt mhm. dann aber direkt zur Oxford Street. Und das ist so diese riesige, Einkaufsstraße, was so ist, wie in Berlin der Kudamm oder so. Das lohnt sich ja, auch okay. einfach, das mal gesehen zu haben, ja. da so lang zu latschen. Das ist schon ja,
0: cool. Mal. Ja, ja, ich merke auch, Einkaufsstraßen immer auch so. Ja. Ich wohne halt in Österreich, direkt neben Wien und da gehe ich immer auf dem Maria Hilf, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee, das so ich war noch nie Einkaufsstraße in Einkaufsstraße, einfach auch so eine Straße voll mit Liegen.
2: Hm. So. Ja, nach Wien muss ich auch unbedingt mal. Da gibt es ja auch super viele Music Musicals immer. Echt? Ja, ganz viele Musicals kommen ursprünglich aus Wien. So Ach, krass. Auch Tanz der Vampire. Elisabeth, die hatten alle Uraufführungen in Wien, also. Mhm.
0: Ja, das war voll blöd. Wir sind einmal mit meiner Klasse in Musik, in ein Musical gegangen und genau da war ich krank. Oh. Ah. <lacht> Dieses eine Mal.
2: Das ist Kostas heute bei dem Blue Moon, der sitzt ja. zu Hause und hört so, und denkt so. Er hat sich eigentlich das Thema ausgedacht und gewünscht und war so, ja, Urlaub reden. Und jetzt sind ja, muss er von zu Hause zuhören. Grüße, gehen raus an Costas zu Hause. Gute
3: Besserung.
2: <lacht> jo ja. Raphael, dann vielen Dank für deinen Anruf. Mhm. Und ich hoffe, du hast eine super geile Zeit in London. Yes. Ja,
3: danke. Und irgendwann dann. In Tokio.
2: Yes. Und <lacht> ja. Dir dann einen schönen Abend noch. Ja, tschüss. Ciao. Mega geil. Ja, ja, guck mal, das sind doch auch schon unsere beide Traumstädte, so, oder? Ist also so. So Tokio und London irgendwie. Ja,
3: schon abgehakt hier. Ja.
2: Ich bin auch so, London ist wirklich so meine absolute Lieblingsurlaubstraumstadt. Echt? Ja, 100 Prozent, weil. Du mal, kannst die Sprache. Ich kann die Sprache. Es gibt Musicals an jeder Ecke. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich kann eine Woche da sein, jeden Tag ein Musical gucken. Ich kann zwei Wochen da sein, jeden Tag ein Musical gucken und gucke immer noch unterschiedliche <lacht> Musicals. Selbst nach zwei Monaten sehe ich jeden Tag noch ein anderes Stück oder Musical und nach drei Monaten fange ich wieder von vorne an. Dann gucke ich mir einen anderen Cast an. Mit dem oh mein Gott. Und alles drumherum, äh, das ganze Essen, was sich da gibt, diese Pappkultur, dann einfach so draußen chillen. Mhm. okay, bist du ein Alleinreisemensch oder Mitleute-Reisen-Mensch?
3: Mm, ich finde beides geil. Ja? Ja, also ich finde, man muss sehr gut die Leute kennen, mit denen man verreist. Ja. Weil das kann auch krass nach hinten losgehen. Ja. Hatte ich Gott sei Dank noch nie. Ich schon. <lacht> oh, wollen sie gleich erzählen. Ja. Ähm, ich finde, bevor man was Großes macht, sollte man immer wie so einen Minitrip mit den Leuten machen. Mm, wo man so erstmal vielleicht zwei Tage oder so irgendwo ist. Oder man fängt zusammen an zu planen und dann merkt man es meist schon. ja. So, mein Favorite-Modell ist eigentlich, ähm, man fliegt irgendwo hin und man plant mit anderen Leuten, dass die zu dem Zeitpunkt auch da sind. Mmh. Weil dann kann man sich treffen,
2: mmh. man muss aber nicht. Und man ist auch nicht verantwortlich, in dieser Planung irgendwie mitzuzerren. Genau. Jeder ist so ein bisschen, jeder für sich selbst. Ja,
3: das hat mir lustigerweise, ich weiß, ihr, ihr habt es ja am Anfang schon gehört, ich bin einfach ne, der, der alte Mann, der immer nach Malle fliegt. Ähm, das hatten wir in Tokio. <lacht> ähm, eine Freundin hatte da schon, äh, ja, die hat da schon gelebt, also sie lebt da auch immer noch. Äh, die war da, dann äh, ein anderes befreundetes äh, Pärchen sozusagen und ich mit meinem damaligen Freund, dann haben wir uns alle zusammen da zum Essen getroffen und zum Shoppen.
2: Das ist auch geil. Ja, das war irgendwie cool. Und dann geht jeder wieder zurück. Ich finde auch, weil, weil das ist smart, weil man auch unterschiedliche Budgets ja zum Beispiel hat mhm. und Ansprüche, wie man lebt und leben will. So, weißt? Ja. Also, manch einer sagt so, oh, vergehe, ich gehe einfach in Airbnb und teile mir irgendwie das noch mit drei Fremden und ein ja. anderer sagt so, nein, ich muss ins Hilton, Fünf-Sterne-Hotel, whatever. So weißt du, und dann immer einen Kompromiss zu finden, kann schon so viel Spannung am Anfang sorgen. Ja. Und wie du sagst, wenn man es so macht, wie du äh, vorgeschlagen hast, so, dann kann jeder einfach so sein, sein Bierchen brauen.
3: Genau, alles geht, nichts muss. Ich hatte auch einen Urlaub, ähm, da war ich in Venedig. Ich bin zwei Tage früher angereist, alleine, habe zwei Tage alleine gemacht und nach, dann kam äh, eine Freundin nach für zwei Tage und das war eigentlich geil. Weil du konntest die Stadt entdecken in deinem eigenen Tempo und hattest dann aber schon so fast alles abgefrühstückt, weil Venedig ist jetzt auch nicht so mega groß, wenn man nicht noch alle Inseln rum mitnimmt. Und dann kam sie und dann haben wir noch irgendwie lustig Sachen zusammen gemacht und das fand ich auch ein gutes Modell.
2: Was machst du so, wenn du allein urlaubst? Lernst du Leute kennen oder bist du sehr für dich selbst?
3: Also es ist ja Radio, deswegen sieht man mich nicht, aber ich sehe schon ein bisschen speziell aus, also ein bisschen bunt. Und in New York war ich auch viel allein unterwegs und da habe ich zwangsweise viele Leute kennengelernt, mhm. auch viele verrückte Leute. <lacht> aber tendenziell mache ich dann auch, also ich bin ja dann allein im Urlaub, weil ich alleine sein will.
2: Okay, weil ich hatte ja meinen ersten allein Urlaub jetzt in London gehabt. Mhm. Äh, wir haben ja da eine Weile gewohnt und dann ähm, waren wir auch immer so, so wieder zum Musical-Urlaub da. Und jetzt habe ich aber gesagt, ich will einmal allein hin, weil so viele Shows sich angesammelt haben, wo ich nicht jeden mitschleppen will, weil ich selber nicht weiß, ob mir die gefallen. Und es mhm. ist halt pricey, aber es ist so mein Hobby. Andere Leute kaufen sich dauernd Fußballschuhe und Trikots. Ich gehe in so. Und das Blöde da ist, dass ganz viele music events sehr introvertierte Shy-Kids sind, so, weißt du? Und das heißt so, mein Alleinurlaub ist dann so, ich gehe in eine Show, kaufe mir, wenn es geht, danach noch mal so das Stück als Buch, setz mich dann in einen Pub und trinke einen Cider und lies dabei das Stück mm. noch mal und genieße einfach so diese Zeit und da zu sein und Zeit für mich zu haben und das zu lesen und so. Aber dann denke ich auch so, ich hätte so gerne Musical-Freunde da, die das auch alle lieben, mit mhm. denen man sich dann trifft, wenn man da sind. Und dann war ich so im Foyles, das ist so der größte Bücherladen so im West End, und war in der Musical-Abteilung. Und da war so ein Shy Guy da und ich habe Death Note the Musical geguckt und er sah aus wie. Er ist auch in London, um Death Note the Musical zu gucken. Ich sagte
3: wie jemand aus dem Musical. Nee,
2: nee. Aber dann gab es so eine kleine Abteilung Musical-Bücher, und ich saß so davor, bin so hin und nee, bin so hin und her gelaufen, er auch so da hin und her gelaufen, dachte ich so, okay, oh, zwei Musical-Fans. Dann stehe ich so davor, er stellt sich auch davor. Dann setze ich mich so im Schneidersitz einfach so in den Gang und fangen an zu blättern und er setzt sich daneben und diese, dieses Regal ist zwei Meter breit. Das heißt, sie sitzen basically nebeneinander, tun genau dasselbe. Jeder guckt immer so rüber, dann wieder weg, der andere guckt rüber und wieder weg. Und keiner redet miteinander. Warum bin ich so socially awkward? Und warum sind alle aus dieser Bubble auch so socially awkward? Ich hasse es. Und dann Ende vom Lied ist gewesen so... Bin aufgestanden und gegangen, er ist aufgestanden und gegangen, ist mir noch durch den Buchladen bis zum Ausgang gefolgt, ich immer stehen geblieben, mich umgedreht, er so an mir vorbei, ich wir ja, reden Ach. wir jetzt, reden wir nicht, frage ich ihn, in welche Musik jetzt er so geht, was er geht. Es ist ja so einfach, einfach mhm. Hey, was ist dein Lieblingsmusical? Hey, hast du irgendeine Empfehlung? Nein. Ja. Ich denke, All diese Szenarien spiele ich 20-fach in meinem Kopf durch. Never gonna happen. Und dann gehe ich raus und sage, was ein Affenzirkus und dann gehe ich weg und ärgere mich den gesamten Tag, warum ich awkward bin. Das oh. bin ich alleine reisend in London. In meinem Kopf habe ich die geilste Zeit mit lauter Musical-Fans, aber in real life sitze ich in einem Pub, trinke Cider und lese Bücher.
3: Also es gibt, äh, so, es gibt so eine Seite, die heißt Meetup. Und das gibt es für jede Stadt und da tragen Leute einfach ihre Meetups ein und da lernst du auch schnell in anderen Städten Leute kennen, weil das ist dann zum Beispiel das, das wöchentliche Treffen von Deutschen in London zum Beispiel. Hm. Vielleicht gibt es da auch das wöchentliche Treffen der Musical-Freunde im West End.
2: Hm. Wir können ja mal horchen, was äh, Cecile so macht, um Leute zu treffen, wenn im Urlaub. Hi!
5: Hallo! Hi! Was ich mache, wenn ich Leute im Urlaub treffe.
2: Boah. Ja, oder um Leute zu treffen. Oder kannst du Leute einfach ansprechen im Urlaub, um Leute kennenzulernen? Oder bist du auch socially awkward? Nee. Ja,
5: ja, ja. Es fällt mir auch immer schwer, hier anzurufen. Ich schreibe immer mit der Freundin: Soll ich, soll
3: ich nicht? Und jeder sagt, Ja, mach doch. Ja, du hast das schon tausendmal angerufen. Ich so: Ja, alles Es ist immer ein Ja. Ja.
5: Aber ja, mir fällt das auch
2: schwer. Was ist denn so dein Urlaubsziel oder Traum oder Lieblingsurlaubsort
5: bisher? Äh, <lacht> New York tatsächlich, aber auch nur wegen Hamilton. Ach, <lacht> aber, ist dein Lieblingsort? Also warst du schon da oder? Nein, ich war noch nie da. Also bei, in New York jetzt bei Hamilton schon. <lacht> aber ich würde gerne so gerne nach New York fliegen. Aber ich habe Flugangst über die Jahre entwickelt. Oh. Es ist so <lacht>
2: aber wie entwickelt man das? Das heißt, es gab eine Zeit, wo du keine Angst hattest und normal geflogen bist und jetzt hast du die aber?
5: Ja, ich bin, als ich war, bin ich damals nach äh, Mallorca geflogen. Da ging es halt, ich auch zehn gewesen, Jetzt bin ich achtmal, das bis acht Jahre her. Und ich bekomme immer auf TikTok so auf meiner For You Videos, wie Flugzeuge abstürzen. Oh, <lacht> oh,
1: <What?
3: lacht> oh mein Gott, nee. dann musst du unten rechts hin oder oben, je nachdem, welches Telefon du hast, und dann kannst du ja auswählen, kein Interesse. Und dann werden dir die nicht mehr gezeigt.
2: Und der Algorithmus so, wie sie sind nicht an abstürzenden Flugzeugen interessiert, verstehe ich jetzt da. nicht. Oh
3: mein Gott. Ich sollte es in Zukunft machen, ja.
1: Oh mein
2: Gott. Ja, das
5: wir kann wollten, ich verstehen. Wir wollten auch tatsächlich über nächstes Jahr nach Liverpool fahren, weil, naja, fahren wahrscheinlich dann eher, weil ja gerade Hamilton äh, ja diese UK- und Irland-Tour hat und äh, da war ich so, okay, entweder wir fliegen vier Stunden oder wir fahren 32 Stunden.
3: Oh. Wir fahren 32 Stunden. Oh mein Gott, du musst so gute Freunde haben. Die hast nicht. Ja. <lacht>
1: Oh Mann, ja. ich hatte
2: auch gesagt, so, I love you, but wir, wir mieten uns da. Genau, wir <lacht> treffen ja. uns da. Viel Spaß. Ich habe dir mein Meetup äh, geschickt auf meiner App und wir treffen uns in Liverpool.
5: Nee, die gibt die, die, die Schönen mit mir, die machen das für mich. Oh,
3: nice, nice. Okay, aber, aber hab, habt ihr schon mal was gemacht? Jetzt so, so urlaubsmäßig? Mhm.
5: Ähm, naja, was heißt Urlaub? Also ich war mit der Freundin zusammen in Hamburg gewesen, wegen Hamilton halt, aber es hält nicht so wirklich Urlaub. Ich war eine halbe zwei Nächte in einem Hotel gewesen, aber...
2: Aber Städteurlaub zählt ja auch als Urlaub. Ja. Ich mag, Also wie gesagt, ja. die Hälfte meiner Urlaube sind immer Städteurlaube wegen irgendwelchen komischen Musicals. Ja, same. <lacht>
5: Ich fühle mich ja auch sonst nie nach Hamburg gefahren, weil diese Stadt immer, wenn ich da bin, es regnet. Es regnet nur in Hamburg, ist es ist so nervig. <lacht> ja.
3: Ist das nicht sogar der gleiche Breitengrad wie äh, London? Ist es so? Also, äh, vielleicht erzähle ich auch gerade Blödsinn, aber irgendjemand hat mir das mal erzählt und deswegen regnet es da auch so viel.
2: Das macht. Sinn. Also es klingt sinnvoll und ja. von daher werde ich jetzt auch einfach diese Halbwahrheit glauben und annehmen und das weiter <lacht> verbreiten. Und wird, weil, ja, weil ich würde auch sagen, eigentlich beide Städte sind Musical Städte, beide Städte sind dauernd voll Regen mhm. und ja, ähm, yeah, it mhm. makes sense.
3: Da
2: gibt's
5: Sinn, ja.
3: <lacht> <lacht> Aber warum möchtest du, also der einzige Grund ist wirklich nur Hamilton, dass du nach New York willst oder ist es noch was anderes? Auch andere Musicals tatsächlich. Würde der Broadway.
5: Ja, ja, oh, Same, same. ich würde auch mega gerne äh, Wicked sehen und ich äh, bin da so hyped. Ich möchte eigentlich nach New York, aber
2: es geht nicht. Ich kann fast ähm, West End mehr empfehlen, auch wenn ich noch nicht in New York war, finde ich. Jetzt kommt wieder so, hey, aber ähm, ich finde, dass England einfach dichter ist, weißt du? Also es ist leichter zu erreichen, das heißt, man ist schneller da. Das heißt, gerade mit Flug, also okay, wenn du 32 Stunden fährst, ja. so schnell fliegst du auch. <lacht> aber, aber gehen wir jetzt nur so, du würdest beides fliegen oder beides fahren. Ich weiß nicht, kann man nach Amerika <lacht> Ich glaube nicht. nicht. Irgendwann so mit Boot. Segelt. und Ja, genau. Aber auch die Tickets sind meist in London einfach günstiger als am Broadway, weil äh, ein Kumpel von uns, Nico war gerade da gewesen und als der mir so die Preislisten geschickt hat, dachte ich so, oh mein Gott. Und die Theater sind einfach halb zu groß und du denkst so, ey, ist richtig kashem feeling dafür zahlt du das doppelt so weit Broadway ist so, weißt du? also ja yeah, I get it dass so die Geburtsstunde von vielen Musicals aber am West End ja auch Six zum Beispiel kommt ja auch aus London oder ja alles von Andrew Lloyd Webber ja, weiß ich also nicht ob das ist <lacht>
3: <lacht> ja ich, ich würde trotzdem reingrätschen weil ich sowohl in London als auch in New York war mhm. und ich finde als Städteurlaub fand ich New York 10.000 Mal geiler als London sorry wow. <lacht> okay das ich
2: war echt, nur ja. einmal in Amerika und das war Los Angeles. Ah. Aber auch da nur so Universal City, da so die Ecke. Und habe das Gefühl, dass Amerikaner so anders sind als Europäer. Weil ich das Gefühl habe in England, die sind schon noch sehr Ähnlich wie wir von der Mentalität. Mhm. Ein Ticken nicer und ein Ticken reservierter. Also du kriegst leichter Komplimente für dein Aussehen oder für deinen Hund oder für irgendwas. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen mehr Anstand und mehr höfliche Distanz. Während du nach während wir als in, wir in Amerika waren, nicht das geführt, so ich bin so unter Aliens, weil alle waren so: Hey Darling, how are you? Und ich war so, alles war so übertrieben nett, aber so mhm. aufgesetzt. So wie als wärst du in so einem Barbie-Movie halt, alles so ja. künstlich irgendwie, dass ich war so, hey ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil bei mir zu Hause sind Menschen nicht so, aber sie okay. sprechen die Sprache so, weißt du, also es ist so dieselben Worte, aber es ist halt eine ganz andere Mentalität und mhm. das ist ja auch spannend, das zu erleben. Aber es verunsichert mich auch enorm und ich bin ja so ein Kontrollfreak und bin dann immer so, benehme ich mich gerade blöd, bin ich gerade unhöflich, mache
3: ich gerade was falsch hier? Ja, ich, also alle sagen ja immer, äh, New York ist nicht Amerika. Hm. Also das habe ich ungefähr 3000 Mal gehört, weil ich eigentlich auch nur durch den Zufall da war und das überhaupt nicht geplant hatte. Und ich war so, ja eigentlich wollte ich nicht nach Amerika, aber New York war jetzt irgendwie mega geil und alle so, das ist nicht Amerika. Hm. <lacht> Hä? Aber hä?
5: ich habe es auch noch nie gehört, dass es das nicht Amerika doch, ist. Doch, doch, also, also
3: es ist Amerika, aber es ist so ein bisschen wie Berlin ist nicht Deutschland. Also, also? von der
2: Mentalität. Von ja. der Mentalität okay. und der Vibe und so. hier. Ah. Hm. was sind denn so, ähm, was gehört denn für dich für, zu einem guten Urlaub? Wir machen ja hier unsere kluge Liste. Mhm.
5: Boah, auch wenn es jetzt so tatsächlich so richtig deutsch ist, so steht Städte aus finde ich. So einfach generell mal so die Stadt erkunden, mm -hmm. aber auch mal so Schildtage haben. Wir waren damals zum Beispiel auch in Tschechien gewesen, haben wir uns auch so geeinigt, ja, da machen wir was unternehmen, aber an den anderen Tagen schön wir einfach nur immer Partner und haben da unsere so sage ich jetzt mal. Das also ist das auch ist,
2: so wichtig, ja. weil wir planen ja. auch
5: gerade unsere erste
2: Japanreise und ich bin so ich will alles sehen und möchte eine gesamte Landesreise machen. Oh mein Gott. Und ich denke, das wäre schon cool, aber du kommst halt absolut gestresst aus diesem Urlaub zurück, so weil du ja einfach nie Zeit hast zu entspannen und alles immer nur so...
3: Mach das nicht. Nee. Nee.
5: Deswegen muss so beides sein, so schön, aber auch so später erkunden.
2: Ja. Magst du so Museen und sowas oder bist du eher lieber so Typ, ich... Keine Ahnung, google die Sachen und guck sie mir dann an und äh, ja informiere mich dann selber.
5: Boah, ich finde, also kommt drauf an, was für Museen es sind, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, also, ja.
2: <lacht> Bei uns war es so, wir waren jetzt ja in Italien und da war, also ich finde, irgendwie so eine geführte Tour zu irgendwas will ich immer machen, weil irgendwie mhm. finde ich das schon geil, wenn irgendwer da ist, der mir einfach... Dinge erzählt. In komplett runtergeratterten Ding, so, weil er dieselben Witze so zum zehnten Mal am Tag macht und so tut, und so, dass sie zum ersten Mal erzählt. I like it. Ich mag das. <lacht> ich mag das so. Aber dann noch so, ey, wir waren im Kolosseum. Oh mein Gott, sorry, dass ich gerade so viel Quatsch, aber ähm, wir waren im Kolosseum und dann konntest du wählen zwischen einer Einstunden-Express-Tour, das ist die Express-Tour eine Stunde, okay. oder die reguläre Dreieinhalb Stunde. Ich denke, was soll ich denn? Dreieinhalb oh. Stunden. Mhm durchs Kolosseum latschen. Hey,
3: am Ende müssen dann noch alle kämpfen.
2: Ja, das ist ja schon wieder... Aber mein Kolosseum dachte ich auch so, wirklich, du stehst da und dann erzählen sie dir so, wie wer da wie abgeschlachtet wurde und von Tieren gefressen und dann die Tiere reingelassen und abgemurkst. Dann die, die die Tiere abgemurkst haben, wurden nachher von den Löwen dann auseinandergeflehrt und alle sitzen da und so, ja, yeah. und dann die okay. Überlebenden metzen sich dann gegenseitig ab und so. Und im Endeffekt ist es einfach nur so eine, so eine, so ein Tötungsarena gewesen. also. so... Ja, lass mal ein Selfie machen, voll cute hier. Und so fühle ich irgendwie nicht ich bin so richtig rausgekommen, hab so den Weltschmerz der letzten 2500 Jahre gefühlt irgendwie also, nein.
3: Hey, ich dachte immer, das ist ein, äh, ein Gerücht, dass da so viele Leute gestorben sind, weil Gladiatoren Nein. waren voll wertvoll und die Top-Gladiatoren hast du natürlich nicht verbraten. Du
2: hattest da einen Spot, da war nur Hinrichtung, konntest aber hingehen, ah. die Hinrichtung angucken. Da okay. hattest du so Leute, die mit Hämmern da standen und dann so die, die Knochen, so die Schädel und so zertrümmert haben, weil sie sonst so viel Müll gemacht haben, so, das ist so dass oh. man das kompakter entsorgen kann und so. Also so richtig absurd, so wenn du dann da bist. Aber natürlich war es auch die Einstunden-Express-Tour. Da muss er natürlich mhm. auch alles so ein bisschen... Ja
3: krasser und ja, machen. Ja,
2: ja, also da muss man ihn wahrscheinlich auch nochmal Fact checken. Das
3: war einfach die TikTok-for-you-Page. <lacht>
2: ja, legit.
3: Cecilia, <lacht> so, bist du eher so
2: ähm, äh, eher so Land- oder Stadturlaub? Also eher so, also zu Land zähle ich jetzt auch mal so Strand mit dazu oder Stadt?
5: Mhm, das ist eine ganz schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Du darfst also, nicht beides sagen. Boah. Hier gibt es keine gedacht, Graustufen, nur schwarz, das ist schwarz und Weiß. Noch schwieriger. <lacht> Oh, keine Ahnung. Es hat beides halt seine Vor- Nachteile.
2: Hm. Du kriegst das jetzt einen Urlaub so. geschenkt. Es ist entweder eine rom städte oder eine italien strand reise Welche wählst du? Also du kriegst sie nicht wirklich, sorry, aber, aber theoretisch.
3: Also Fritz hat gerade gesagt. <lacht> also ich glaube, dann würde ich doch wohnen
5: nehmen einfach so um halt auch so neue Sachen zu entdecken oder halt zum Beispiel auch sowas über die Geschichte so zu erfahren zum Beispiel was du gerade erzählt hattest also so am Strand kann man auch keine Ahnung irgendwo hier in Deutschland dann aussehen, so sag ich jetzt mal <lacht> ja.
2: Aber das Wasser war so pisswarm, es war so geil, du oh, bist reingegangen, es war einfach so, oh. aber ja, ich bin auch voll bei dir, Kostas ist ja immer auch so Typ Strandurlaub und ich bin so, nein, ich muss lernen, ich will Dinge erfahren, wow, was gibt's hier für krasse Sachen und so und ihn interessiert das schon auch, aber ich langweile mich halt so schnell am Strand, ich bin so nach zwei Stunden, bin ich so, okay, jetzt brennt alles und es ist heiß und klebt und es ist unangenehm und jetzt müsste ich wieder ins Wasser, aber dann ist alles nass und
5: klebt wieder voll Sand mhm. und
2: ich will weg hier. Ja, voll. Ja. Ich
5: fühl's, ja. Das kann ich absolut 100 unterschreiben. Aber trotzdem, so Strandtage sind aber auch mal was Schönes.
2: Es ist schon auch was Schönes, ja, wenn man so.
3: Ey, meine Idealvorstellung wäre einfach, wenn es so eine Gaming-Sache am Strand gäbe. Das wäre so geil. Und dann aber du meinst
2: so ohne körperliche Aktivität?
3: Nee, ich gehe auch gerne schwimmen. Achso, also Nee, ich mein
2: so nicht so Gaming-Spiel, weil es gibt auch immer so diese extremen Dinger, so, keine Ahnung, spiel jetzt Bierpong ist jetzt nicht nee, extrem, Nee, ich will aber nicht
3: Volleyball spielen.
2: Nee, okay, gut. <lacht> <Aha>. <lacht> gut. Ich habe gerade nee, aber ich mein auch an Volleyball gedacht. <lacht> ich dachte gerade an so, es gibt doch diese Sachen, wo du so, in so aufblasbare Riesenfußbälle reinsteigst so. und dann so auf dem Wasser dann nee. irgendwelche Spiele machst. Und das so. gibt's
3: ja wirklich. Nein, meine Idealvorstellung wäre einfach, ich gehe ein bisschen schwimmen und dann gehe ich wieder an meinen, an meinen Schreibtisch am Strand, <lacht> wo ich dann keine Ahnung, Starfield spielen kann für zwei Stunden und dann hole ich mir, keine Ahnung, ein Eis, dann gehe ich wieder schwimmen, dann spiele ich wieder zwei Stunden, das fände ich richtig geil. Ah. Weil ich will schon auch irgendwie was machen. Ich kann nicht nur zwei Stunden liegen und aufs Meer gucken. Ja, ich würde auch gern zeichnen und so, aber ich zeichne viel auf dem iPad und das willst du nicht bei 35
2: Grad in der Sonne, dann Boah. fliegt dir das um die Ohren irgendwann. Oder jemand klaut Oder ja, das ist auch so, wenn du zu zweit bist und du willst zu zweit ins Wasser. Ach, oh Mann, ja immer, immer diese.
3: <lacht> The Drama.
2: Ach, Urlaub ist so anstrengend. Wie anstrengend ist Urlaub <lacht> für euch? Ruf gerne an 0331 zu Potsdam 7797110. Es ist, äh, es ist hier. ich habe gehofft, du sagst noch, was gehört dazu zu einem tollen Urlaub? Natürlich, dass Music Gates in der Stadt sind. Ja, aber, oh
3: mein Gott, ja, ah. ja. Beeinflussung nicht das. Ich halb
2: gecheatet, aber ja. ich schreibe. Das ist ein, ein guter Einwand von dir, es ist hier. Schreib das mal direkt hier mit auf. Music Gates.
5: Boah, wie konnte ich doch super, das so nicht sagen?
2: Ich war legit das erste in die Time. Also, welche Music Gates spielen hier? Und dann ist so eine Bootleg-Variante von Disneys uh, Tangled, also Rapunzel, oh gespielt Gott. worden. So richtig. Ja, wie man sich vorstellt, so eine italienische Aufführung mit so Hotten, Hotte, äh, Mutter Gotel und so. Geil. B billig, äh, Synthetic Wig, Rapunzel und so. Aber ja, also, äh, war wild. Aber wir sind leider nicht reingegangen. Ach, so, ich ob wir da sind. Nee, ich, ich hätte es eigentlich gern vor der Shit Show gemacht, aber... Mhm. Ah, ja.
5: <lacht> ja, aber ich bin auch so hyped, dass Six einfach nächstes Jahr nach Berlin kommt.
3: Ja, Zeit für halt Städteurlaub nach ich mein, Berlin.
2: Ich meine, das ist auch ein Städteurlaub, wenn man einfach die Six-Tour mitnimmt und einfach so <lacht> dann mit, mit, mit nach München oder weiß ich wo die Boah. Ja, das ist doch lustig.
3: Das kann man auch alles fahren. Yes. Dann. Ja. <lacht> Vielen
5: yes. Dank für deinen Anruf, Sie ist so mal wieder schön mit euch zu quatschen. Yes,
2: gleichfalls. Dann hören <lacht> wir uns hoffentlich in der nächsten Show wieder. Yes. Auf jeden Fall.
3: Tschüss. Bye-bye. wir hatten es ja gerade von Strandurlaub. Mhm. Ist ja auch immer ein bisschen trashig. Was? Strandurlaub.
2: Strandurlaub ist immer ein bisschen trashig?
3: Ich finde, der ist oft ein bisschen trashig. Weil man dann immer diese seltsamen Stände am Strand hat oder ja. irgendwelche Leute neben dir, die sich dann trotzdem noch mit so Selbstbräunerscheiß einreiben. Ja. Und ähm, ja, dann sitzt man auf diesen Bananenbooten und das so. Das wollte ich
2: dich noch... Ich habe das legit aufgefallen. Ich wollte fragen, welche dieser trashigen Urlaubsaktivitäten hast du schon gemacht? Bist du schon mal Bananenboot geritten? Nee. Bist du schon mal Paragliding da reingehangen nee. und übers Meer dich von einem Boot ziehen lassen?
1: <lacht> nee, Bist du
2: schon mal... Ähm, mit einem mit mit Strandbuggy über den Strand äh, gefahren.
3: Auch nicht.
2: Noch nie irgendwas du? in die irgendwas? Richtung. Ich, da, ich glaube, ich kann ich es dir nicht sicher sagen. vielleicht habe ich es auch geträumt, aber ich glaube, <lacht> als Kind bin ich irgendwann auf so einer ollen Banane mal geritten. Und heute Love ist es ja mein Albtraum, da irgendwie runterzufallen und vor allem auch, wenn das da langfällt, alle gucken dich ja an, alle ja. gucken so, oh Gott, was sind das denn jetzt für Leute, die da lang fahren und dann fällst du da runter und alle gucken so und dann so, Schande, Shame, oh Gott, er konnte sich nicht halten, was für ein Schlaffi. Ja. ja. Genauso würde es. Da, ja. Ich bin
3: mir sicher. Und dann
2: laufe ich so raus, nackt, nack, nack, aber auch nackt nass. Auch. Nass und nackt, weil meine, meine Badehose, die auf der genau, die ist hängen geblieben und alle stehen so im Halbkreis und ah, ah, ah.
3: Wir reden heute übers Reisen, über Urlaub, Städtetrip, Strandurlaub. Habt ihr Tipps? Habt ihr coole Geschichten oder nicht so coole Geschichten? Ähm, ruft gerne an unter der 0331 70 97 110.
2: Wollt ihr vielleicht auch mal einen Roadtrip durch Japan machen zum Beispiel?
3: No. <lacht> Don't do it. Don't do Aber it. warum nicht? Meinst du, das ist so zu viel? Kriege ich dann Kulturschock? Oder? Ja, es ist viel zu viel. Also ich finde zum einen, wenn man das erste Mal nach Japan fliegt, ist man so krass erschlagen. Außerdem hast du ein bisschen mit dem Jetlag zu kämpfen hm. und wenn man eh nicht so gut schläft, dann ist man die ersten paar Tage sowieso komplett im S. <lacht> Muss man einfach so sagen, acht Stunden ist schon eine Ansage so. Hm. Und dann willst du ja erstmal ein bisschen ankommen und Du kannst easy zwei Wochen in Tokio verbringen, ohne dass dir langweilig wird. Easy. Weil Tokio ist ja auch riesig. Also wenn du noch Großraum Tokio mit dazu zählst. Ähm, deswegen, ich würde, sagen, sagen wir mal, der Urlaub geht zwei Wochen, würde ich obermaximum drei Städte machen. Obermaximum. Aber ich will auch nach Hiroshima. <lacht> Dann ist das wohl eine dieser drei Das Ding ist, ich hatte, äh, wir waren ja 2020 mit der Botschaft drüben mhm. und haben äh, Videos für die gedreht und ich war alle zwei Tage in einer anderen Stadt. Mhm. Also klar, ich musste auch arbeiten, das macht es natürlich anstrengender, aber ähm, dieses Reisen und du schleppst ja auch die ganze Zeit dein Gepäck. Du musst, Da ja. musst du jedes Mal gucken, wann kommt der Zug, wo ist meine nächste Unterkunft und das ist ja nicht wie... Ich bin zu Hause und ich kenne jede Straße, du ja. musst ja jedes Mal neu suchen... Du musst dich jedes Mal wieder neu zurechtfinden und wie gesagt, umso ländlicher es wird, umso schwieriger wird es zu navigieren. Google Maps funktioniert nicht so gut da drüben. Ist ja gut. Ich fliege nur nach Tokio, <lacht>
2: Melissa. Ist okay. Es gibt
3: keine Straßennamen. <lacht> und
2: ich spreche die Sprache nicht so gut.
3: Ja, nicht ja. so gut.
2: <lacht> hey, ich kann immer noch meinen Namen sagen und äh, wo ich herkomme. Ich habe aber auch gesagt, dass wenn das feststeht, ich glaube wir wollen im Oktober oder August oder so nächsten mhm. Jahres, will oh ich mein nochmal... <lacht> Nach August, im Oktober dann. Ja. Äh, und dann nochmal hart äh, durchprügeln, dass ich nochmal wirklich so mein Japanisch ein mhm. bisschen auffrische wieder. Ja. ja,
3: Ja. also da muss man, keine Ahnung. Ich finde, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt Roadtrip durch, durch Polen, das ist was anderes, weißt du? Mm.
2: Okay, zum Thema Roadtrip haben wir auch Sen in der Leitung. Hallo.
3: Helio. Hallo.
2: Hi. Du bist
4: großer Roadtrip-Fan. Ja, ich wollte das von klein auf an schon immer mal machen, einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren, am besten vielleicht noch mit ein, zwei Leuten im Gepäck, dass man sich ein bisschen abwechseln kann und
2: einfach so drauf äh, los, so gucken wo man landet oder
4: äh, ich denke, mittlerweile bin ich am Punkt, an dem ich auch sagen würde, dass ich zumindest so ein paar Anlaufstellen mir vorher raussuchen würde. Also ich denke spezifisch an USA Roadtrip. Mm. Westküste bis Ostküste. Das ist, ähm, ja. das ist ja auch extrem weitläufig. Also Nordamerika, Nordamerika. Äh, umfasst die USA umfassen ja fast ganz
3: Nordamerika. Ich finde das so einen großen Teil zumindest. Weil für mich ist ja? das so unattraktiv. Ich hasse ich bin total gerne woanders, aber ich hasse den Prozess des Reisens. Und wenn allein der Gedanke daran, dass ich jeden Tag sechs Stunden, ja, sechs Stunden in einem Auto bin und mir blöde Felsen angucke und somit meine Zeit verschwende, in der ich auch irgendwie durch New York flanieren könnte, geil essen und in irgendwie coole Leute treffen und in deren Galeriekeller gehen, durch Zufall, das mhm. macht mich fertig.
4: <lacht> äh, ich finde, große Metropolen an sich... Auch nicht uninteressant, aber ähm, ich finde, wenn man wirklich sehen will, wie das Leben irgendwo läuft in anderen Ländern, in anderen Kulturen, dann muss man von den großen Städten auch ein bisschen abkommen.
2: Das stimmt. Ich hatte als Kind sind wir ganz viel so in Turi-Gebiete, so nach Rumänien damals noch und danach nach Bulgarien und so, also so diese äh, Osturlaubs, -Ur Strandurlaubsgeschichten. Und da war es auch so, ne, sobald du in diesen Touris-Hotspots Hotspot war, warst, irgendwie war alles schön. Aber sobald du auch nur am Rand essen gegangen bist oder der Weg vom Flughafen dahin, irgendwie, was du da so gesehen hast, wie da so ja tatsächlich das Leben aussieht irgendwie, das ist natürlich so richtiger mhm. äh, Kultur-Clash. So.
4: Ja. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und als Kind waren meine Eltern so oft mit mir am Strand. Und ich habe es hassen gelernt. Es gibt nichts <lacht> Langweiligeres für mich, als den ganzen Tag am Strand zu liegen.
2: Was witzig ist, weil Kostas ja auch daher kommt und auch da ja immer am Strand war und so und er das ja liebt. Also er ist ja, ich habe auch immer das Gefühl, es gibt immer so das, immer nur so diese Extreme irgendwie, ne? Also entweder man, man findet es halt richtig geil, also so auch wie mit Baden oder so. Entweder mm. ist man halt so voll die Wasserratte und wir von morgens bis abends nur im Wasser da rumjumpen irgendwie. Oder man ist so, nee. I'm good. Miss me.
4: Was <lacht> es gerne schnell und hoch, aber nicht unbedingt nass.
2: Mm. Ich oh. finde, äh, was, was ich immer finde, was bei ländlichen Urlauben immer schwierig ist, dass ich das Gefühl habe, je ländlicher man kommt, desto konservativer wird es auch, egal welches Land. Irgendwie ja. habe ich hm. das Gefühl, es ist immer so, egal ob Deutschland, ob äh, UK, ob jetzt auch Italien oder so, dass man das Gefühl hat, so, da ist immer alles noch ein bisschen, ja... Altbackner und gerade so als queere Person zum Beispiel, ist es dann immer schon weit unattraktiver dahin zu gehen, wenn du nicht so richtig weißt, gerade in anderen Ländern irgendwie, äh, habe ich da Rechte, ja. wie, wie werde ich da behandelt, werde ich da bespuckt, muss ich mich verstecken, dürfen wir zusammen äh, Zuneigung zeigen, so und ja, das sind immer so Sachen, wo ich dann so anfange, Sachen viel zu überdenken.
4: Vielleicht ja. bin ich darum so ein ängstlicher Reiser, I don't know. <lacht> Das kann ich sehr verstehen. Mittlerweile habe ich auch meine kurzen blauen Haare, die
3: ich, als ich mir das mit dem Roadtrip in den Kopf gesetzt habe, noch nicht hatte. <lacht> ja, und auch als Frau ist ja auch immer noch mal was anderes. Alleinreisen als Frau, ne? Ja, naja, als Enby vor allem dann auch. Mhm.
2: Ja, um. das ist ja wirklich auch noch mal so eine Sache ne, mit, äh, ja, wenn es dann konservativer wird irgendwie, man auch nicht Bock hat, sich jedes Mal zu erklären. So, also auch ja. Also irgendwen zu überzeugen oder irgendwas so. Man sagt so, ich bin nicht für euch da, ich bin für mich hier.
3: Voll, also da gibt es echt äh, viele Sachen, die man dann doch am Ende beachten muss, wenn man dann einfach ist. also wenn man einfach ein weißer, <lacht> heteronormativer Mann ist, mhm. hat man es dann doch ein bisschen einfacher ne, in das manchen Ländern. Ja, das stimmt. Ja, gerade auch jetzt in den USA,
4: was da politisch abgeht, ist ja auch ein extremer Rückschritt einfach. Mhm aber ähm, das wiederum das Schöne an den USA ist ja eigentlich wirklich, dass es so viel ähm, so viel freie Landschaft auch immer noch gibt, so viel unbewohntes Gebiet, so Grand Canyon mäßig ganz viele mhm. verschiedene ähm, es ist Klimazonen mhm. ist das nicht auch, ist auch so
2: dieses Ding, dass es diese Schilder immer gibt mit in den nächsten so und so viel Stunden keine Tankstelle Ja. Oder? ja.
4: <lacht> <lacht> Gott das, und da das so mit dem Camper durch und... Oh mein Gott, das gibt ein Ja, das ist, so fangen Horrorfilme an. Einfach. Ja, wirklich. Einfach ich zu viel, zu mag klein. Horrorfilme.
2: Ich auch, aber ich muss nicht in einem <lacht> stattfinden. Jedenfalls nicht auf der Seite der
3: Reisenden, weil man immer weiß, wie es für die endet. Wir machen ja unsere schlaue Liste. Was darf denn bei dir nicht fehlen bei einem Urlaub?
4: Action. Oh, ich will,
3: ich will nicht nur jeden Tag das Gleiche
4: haben und zum Beispiel, wie gesagt, am Strand liegen. Also, ja, wenn, wenn ich keine Vorhaben habe, werde ich träge und müde und im Bett liegen und schlafen kann ich auch einfach auch zu Hause. Mhm. Also mal einen Tag ist okay, aber ich brauche definitiv äh, Action im Urlaub. Es muss was los sein.
2: Hm, also wer für dich tatsächlich äh, alles... Am Strandurlaub interessant, was nicht Strandurlaub ist, nämlich mit dem Buggy durch den Sand rasen oder auf einer Banane <lacht> reiten oder sich von einem Boot mit Flugdingern übers Meer ziehen lassen und dann Das würde fliegen. ich tun. <lacht> Siehst du, Melissa?
4: Ja. Okay. Gesagt, es gibt immer zwei Arten von Menschen. So. <lacht> ja. Obwohl, einfach so das Interessanteste als Kind für mich, was meine Eltern mich mal haben machen lassen, war in Dänemark an irgendeinem Strand, wo es anscheinend okay war, als kleines Kind halt, dass ich äh, das Auto fahren durfte von meinen Eltern. Das war mein erstes Mal auto fahren Geil. <lacht> das ist schon nice. Mega illegal so. Ich fand
2: auch als Kind immer so geil, wirklich, wenn es dann so, so Sachen wie Gokart-Fahren gab oder so, wo du so als Kind ja. dann halt wirklich durch so irgendwie so eine, äh, so eine Bahn fahren konntest und dann so, ja, richtig viel ja. langpesen. Sachen machen. Ich, ich, kann,
3: ich kann mich kann erinnern, da wir waren früher im, ja? äh, im Centerparks. Da hast du ja als Kind von morgens bis abends wirst du bespielt. Das
2: kriege ich nur aus Werbung.
3: Ja, und ich habe jetzt auch verstanden, warum das so attraktiv für Eltern ist, weil dein Girl ist einfach acht Stunden lang weg. Ja. Und du weißt, ja, es kommt aber, es geht nicht verloren. Und es ist einfach dann totgespielt abends, fällt ins Bett. Perfekt.
2: Ist wie mit dem Hundewelpen. Ist echt so. Einfach drauf loslassen. Ja. Auspowern, bis sie umkippen. Ja. ja.
3: Und ja, ich da kann... als. Ja, ich da kannst als Kind. Ich wär, wollte einfach nur sagen, da konnte du halt auch echt so Sachen machen wie hier super Badespaß, da ich erstmal Bogenschießen gemacht und so ein Kram. Nice. Ja. Cool. So, bitte. Ja, ich
4: kannte als Kind auch so eine ähm, Outdoor äh, Quartz-Rennbahn, so ein mini quartz mm. Die war auch nur mit Zeu. Ja, mit diesen kleinen äh, quadratischen Heuballen abgesteckt. Also, wenn du einen Unfall gebaut hast, scheiß drauf, bist du eh nur im Heu gelandet. Und oh, da habe ich mich mit meinem besten Freund damals auch sehr vergnügt über möglichst lange Zeit, die ganze Zeit. Ach, sowas ist auch einfach geil. Ich finde, wenn ich so drüber Echt nachdenke, gut.
2: generell in Sachen einsteigen und sich anders fortbewegen als sonst so. Egal, ob in so in so am Spreewald in irgendwie so einem Boot oder in Venedig in so einer Gondel oder auch so, so Bobbahnen oder sowas fahren. Eigentlich ist das immer... Cool und lustig irgendwie. Ich bin
3: mal auf Kamelen durch die Wüste geritten. Das war auch sehr cool. Hm. Same, ey, aber mir wurde sehr schlecht. Ja? ich kann <lacht> ein Schiff? Ja, ich kann jetzt alles überhaupt nicht. Weil ich, also Motion Sickness, voll Katastrophe. Ich kann kein Boot fahren. Ich kann keine Achterbahn fahren.
2: Ui, aber ich. mit Boot sind das ja auch Fähre und sowas schwierig, nee, oder? Ne, große
3: Sachen gehen, aber ah. alles, was so durchschaukelt,
2: ah.
3: das ist ähm, schwierig. Ja.
2: Okay, das notiert.
3: <lacht> <lacht> ja, deswegen auch äh, schwierig, was.
2: Gott sei Dank machen wir mal Ostsee-Urlaub. Da,
3: da, da gibt es nicht, ja. <lacht>
2: nicht viel, was schaukelt. Nee. Wenn man aus, am, am Land bleibt. <lacht> cool. Sen, vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Und äh, hoffentlich bis nächste Mal. Bye, bye. Ja. Schönen Abend
3: euch. Tschüss. Ich habe äh, noch eine Frage für dich. Ja, bitte. Wo, wo ich sehr starke Emotionen habe. Hast du Heimweh? Äh, Im Urlaub? Ja. Nee. Gar nicht? Aber bist du ah. dann auch so, ich nicht zurück?
2: Nee, auch nicht.
3: <lacht> <lacht>
2: ich, glaub, ich glaube, oh, ich liebe Potsdam einfach so hart, dass egal, wo ich bin und wie sehr ich es liebe, wenn ich wieder zu Hause bin, ist es trotzdem so dieses... Zu Hause ist doch am schönsten mhm. Gefühl einfach, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, vermisse ich es nicht aktiv irgendwie. Mhm. Selbst in Italien, wo ich dann so dachte, so, boah, ist das alles Trost und so bla bla bla, so, probiere ich trotzdem so das Beste aus der Zeit zu machen, weil ich ja immer weiß, es ist zeitlich begrenzt, mhm. aber wenn ich jetzt da leben würde, glaube ich, wäre es anders. Wobei, in London hatte ich auch kein Heimweh, irgendwie mhm. bin ich kein heimweh aber wenn ich da bin, weiß ich es trotzdem sehr zu schätzen, wenn ich zu Hause bin. Und bei dir? Weil du sagst sehr
3: starke Emotionen. Ich habe immer Heimweh nach Berlin. Wirklich? Immer. Selbst, selbst nach zwei Wochen in Tokio war ich so, ach ja, das war mein Lebenstraum irgendwie. Aber jetzt.
2: Bin ich auch ganz wieder nach Hause. Oh mein Gott, ich weiß noch äh, mit London, als du gesagt hast, als du in London warst, so meintest, oh, die waren alle so höflich distanziert. Ich will einfach wieder meine unfreundlichen Taxifahrer, <lacht> ja. die hupend rumschreien und rumbrüllen. So. So. Mein
3: Berlin. <lacht> ist so, irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ich, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, noch zu leben, wäre, glaube ich, Amsterdam. Amsterdam mag ich auch wirklich gerne mhm. ähm, von der Stimmung und so. Aber ja, ich habe immer irgendwie. Das ist ja krass, ich hätte dich gar nicht eingeschätzt. Als Heimwehperson so. Voll, also ich sitze dann auch nicht in Tokio und denke aktiv, <lacht> ich
2: bin nach Hause. Lieb. <lacht> Kennst du das in der, oh mein Gott, jetzt kommen auf einmal so verbuddelte Erinnerungen, so Kinder im, im Ferienlager oder so in der Klassenfahrt, die dann so sitzen und heulen, ja. weil sie Heimweh haben. Oh mein Gott, stimmt, sowas gab es ja wirklich so, so, richtig so, nein,
3: jetzt zu Mama zurück.
2: Nee, so habe ich, so, nee, weiß das ich so, nicht.
3: So ich schlimm was nicht.
2: <lacht> du in Tokio. <lacht>
3: nicht ab, obwohl als ich da festgesteckt habe 2020. Oh
2: mein Gott, das war mit Corona, ne? wo ja. dann hier nicht mehr rauskam,
3: und nicht ja. ausreisen durfte. Oh. Das war auch nach zwei Monaten war dann aber auch, ähm, war ja auch da alles zu hatte ja. in diesem Winz Airbnb. Oh mein Gott. Ja, Hat dir
2: jemand je diese Kosten erstattet?
3: Natürlich nicht. Oh.
2: Oh, einfach Albtraum. <lacht> ja, wir
3: wechseln, wir wechseln einfach das Thema. Wer ist denn noch in der Leitung?
2: Wir ja. haben Nadine noch da und Nadine hat gesagt, äh, sie war gerade mit der WG im Urlaub. Mhm. Hau mal raus. Hi, Nadine.
6: Ja, und das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich vor zwei Wochen. Ah. ah. Und äh, da waren wir in den Niederlanden in Wassenaar in Urlaub. Mhm. Mhm. Das ist so, ja, nähe den Haag. Ja. Und äh, da, haben wir auch, da waren wir auch einen Tag, wir waren ja fünf Tage da in Wassena, da waren wir in Dünrell Freizeitpark. Das heißt, man konnte da sogar auch kostenlos, Riesen, also kostenlos, inklusive halt, ne, mhm. Riesenrad fahren oder da auch in, in so einer Spielhalle, so eine Jugendspielhalle, ein bisschen zocken. Und äh, da hat schon richtig Spaß gehabt. Dann waren wir auch ähm, halt unterwegs. Also wir sind wieder einmal auch äh, nach Den Haag gefahren, was ja cool war. Und wir haben im Örtchen, also in Wassena selber, auch ein richtig tolles Restaurant gefunden. Ein italienisches Restaurant. Mm. Da waren wir gefühlt fast jeden Abend essen. Und, ähm,
2: aber das liebe ich auch. Das gibt es auch voll oft im Urlaub, oder? Dass man so einen speziellen ja, Ort hat, wo so man hingeht und wo die dann einen schon kennen. Und dann, wenn man es da so besonders hat. Das hatte ich immer fast irgendwo.
6: Vor allen Dingen haben wir so das Gefühl gehabt, als hätten wir uns am ersten Tag schon... Gekannt, 100 Jahre gekannt Die waren direkt so offen und so Geil. straight halt einfach klasse. was finde ich einfach schön. Auch im Park, die Leute waren richtig toll und offen. Nein, das ich ist ja auch das, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in den Niederlanden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist, aber gerade in den Niederlanden habe ich so das Gefühl, offen. So, wir Deutschen haben so gefühlt dagegen schon einen Stock im Arsch. Ich finde
3: das aber auch. Ich finde die. Echt. Grundstimmung in den Niederlanden ist so grundschön. Es ist, ja. alle sind so ja.
6: entspannt. Ja. Ne? Und wir haben da äh, in Häusern gewohnt. Ähm, das war also oft. Das war so ein, so ein Das war ein altes ähm, alter. Äh, da haben früher hat ein Baron dort gelebt. Dann oh. ist ganz Scherz. da hat ganz ganz früher ein Baron gelebt und äh, dem hat das damals gehört und da gab es dann einmal die Orangerie und einmal die Residenz und ähm, beide Orte, sag ich mal, einfach nur göttlich. Nice. Also das war wirklich, das war richtig, richtig gefühlt Nobel, Nobel, wo wir da gelebt haben. Also kam mir das zumindest rüber. Hey, hammergeil. Also wir haben uns zwar selbst verpflegt, wie gesagt, das war Selbstverpflegung. Ähm, und äh, genau, Philipp Dirk Baron van Palant hieß der. Mhm. Das war ein Baron, dem das gehörte, damals. Äh, ja.
3: Und ist ja. er noch gespukt? Nein, nee, nee.
6: Ah, nee. nein, nein, aber das war wirklich mega, mega, mega cool. Seid ihr so Team
2: Team äh, Vollpension oder lieber Selbstverpflegen? Was ist nee, das lieb?
6: war schon mit aber ja, aber was, was, was?
2: Aber was würdest du so bevorzugen? Lieber das wieder so machen oder lieber so, keine Ahnung, morgens, mittags, abends gibt es dann zu festen Zeiten Essen irgendwie im Hotel?
6: Ich glaube, also ich finde beides nicht schlecht, aber ich glaube, so dieses, mit, mit der Selbstverpflegung, da ist man auch ein bisschen unabhängiger. Also das ist für mich, oder für mich auch vor allen Dingen, total wichtig, dass man da auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit hat. Weil bei ähm, Vollpension, da ist das ja so, meines Erachtens, man muss zu der und der Uhrzeit essen. Mhm. Man muss ja. zu der und der Uhrzeit das und das machen. Man muss halt, und das mhm. ist so
2: dieses... Und weißt ja auch immer nur Buffet so, ne? Also meist ja dann genau. auch irgendwie, wenn du eine längere Zeit da bist, dann irgendwie nach dem siebten Tag siehst du dann wieder dieselben Sachen irgendwie... Also, gegen
6: Buffet habe ich nichts, nichts einzuwenden, überhaupt nicht. Hm. Ne? Also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich, äh, wie gesagt, ich war auch schon auf Mallorca im Urlaub, ne? Ja. Und ich fand das auch cool, ne?
2: Hm. Ich finde immer für wenn eine man, bestimmte man, Zeit okay. so, irgendwann nach so, wie gesagt, einer Woche... Zwei Wochen, irgendwann ist so...
3: Äh. Ja, ich habe das schon nach ein paar Tagen. Aber für mich ist auch Essen so ein krass wichtiger Teil des Urlaubs.
6: Ja, ja, weil ja, für mich
3: ist ja. Essen immer so krass ja. Kultur. Ne?
6: Das auch, ja klar. Einmal ja, Kultur. Wir haben da ja auch, ja, was heißt Kultur? Also Frikandeln, Barmiballen, das ist eben halt auch so typisch für Holland. Mhm. Und äh, das haben wir auch da gegessen. Also, ne... Ich weiß nicht, was es noch so gibt da. Äh, Aber ich mag
2: auch total gerne, wenn man dann so, gerade bei Selbstverpflegung, wie du sagst, so in so, äh, in anderen Ländern in die Supermärkte geht und dann mhm. einfach so durch die Regale geht und guckt, was oh. es da so gibt irgendwie. Oh. Ja. Was ja. das da ja. so kostet ja. und so. Voll Fla. spannend.
6: Fla zum Beispiel. Da gab es Fla von, von bis. Also Fla ist ja sowas, sowas, ja, wie sagt man das denn jetzt? Ähm,
3: Fla? Äh, wie ein Pudding? wie so ein
6: Pudding? Ja, genau. Wie so ein Pudding so. Aber in Rattengeist. Können unsere Puddings überhaupt nicht mithalten?
3: Ah. Geil.
6: Nee, ernsthaft, ich finde, dass das, ähm. Nee, also, das ist viel, viel geiler auf jeden Fall.
3: Mhm. Ja, In und ich,
6: allen möglichen Geschmackssorten.
3: Ja, das geht dir ja auch alles flöten, wenn du immer nur im Hotel isst. Ja. Das und dann stimmt. ist das ja ganz oft auch, auch so angepasst.
6: Diese, diese, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt irgendwie doof, einheimische Küche. Sagt man ja so. Das gilt ja, ja auch für, äh, für, für jetzt auch für die Niederlande, wir ja, haben ja auch gewisse gewisse Sachen, die einfach total typisch für die Niederlande sind, ne?
3: Hey, total, Bitterballen, Strohwaffeln und so. Ist so richtig klischee scheiß ja, Strohwaffeln sind
6: jetzt <lacht> nicht so meins, bin ich ganz ehrlich. Ich mag eher diese, diese ähm, die sehen immer so aus wie Knochen. Da ist Marzipan, da drin ist Kuchen drin. Oh, und eine Enten-Schokolade. Ah Ja. Wie heißen die Dinger nochmal? Die sind rattengeil. Oh, oh die ist sind auch rattengeil.
3: Die es auch manchmal bei Ikea gibt?
2: Eclair? Nee.
3: Nee, nee, Eclair e ist ja ist französisch, anderes. ne?
6: Eclair ist was anderes.
2: Aber das ist das, auch so süß und sieht aus wie ein so Knochen, aus, das mit Schokolade.
6: Das sieht aus wie so ein, ähm... Ah, wie erkläre ich das denn jetzt, meine Güte? Also, wie erkläre ich das jetzt? <lacht> wie erkläre ich, erklär ich das, das jetzt? Das ich Kennt ihr doch bestimmt, das sind so kleine Gefühlschlein ja, ja. mit so einer marzipan ja, ummantelung und, oh mein Rechts Gott. Rechts und
3: links ist Schoko. Äh, wir genau. Machen, ja, wir machen ja auch noch unsere schlaue Liste. Was darf denn im Urlaub für dich nicht fehlen?
6: Oh, das ist jetzt wie wie erkläre ich das jetzt? Oh, ich muss, ich muss noch eine Sache erzählen. Und dann haben wir, ähm, in Holland, also dann haben wir da in unserem äh, Haus sogar an einem Abend äh, bei über YouTube Karaoke gesungen. Oh mein Gott, das ist toll. <lacht> Da habe ich erstmal hier ähm, von Lorraine Tattoo getrellert. Einfach weil ich so gute Laune hatte und es einfach so cool fand. Und ja. Also was darf im Urlaub nicht fehlen? Karaoke. Karaoke. <lacht> ja, unter anderem, aber ja, also es muss auf jeden Fall ein Urlaub gemeinsam sein. Also wie gesagt, ich war ja mit der WG unterwegs, also Gemeinsamkeit darf auf keinen Fall im Urlaub fehlen. Mhm. Also wäre so, so ein
2: Alleinurlaub nichts für dich?
6: Pff, nicht wirklich, was, was soll ich denn alleine im Urlaub? Jetzt mal ehrlich, weiß ich nicht. Könnte ich mir nicht vorstellen. Mal einen Tag irgendwo hinfahren, oder so. mache ich ja öfter auch alleine, aber im Urlaub fahren alleine, fände ich ich persönlich Quatsch, hm, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht. Also ich finde, in Urlaub sollte schon gemeins gemeinschaftlich sein. In meinen Augen. Also mhm. mehrere Leuten dahinfahren ist ja auch viel schöner. Da, da die, die Leute kennt man. man wie gesagt, es ne, heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, fremde Leute ich geht, Um Gottes Willen, nein. Aber die Leute <lacht> kennt man halt schon sehr länger und mh, man weiß, wie die ticken und dann kommt man auch super miteinander zurecht, ne? Ei. Und oh, das ist so für mich total wichtig, dass man einfach in der Gemeinschaft zusammen ist und dann im Urlaub Spaß hat. Miteinander yes. und auch an dem Urlaub. Also, wie gesagt, da im, im Park ganz mhm. entdecken, da kommt man Riesenrad fahren. Ich bin ja so ein Riesenrad-Fan und da habe ich auch richtig Spaß gehabt. Sehr gut. Wir, nice.
3: äh, vielen Dank für den Anruf. Hoffentlich yes. auch beim nächsten Mal wieder, weil wir müssen jetzt in die Nachrichten. Hui. <lacht> Tschüss. Okay, ciao.
1: It's Fritz. It's
6: Fritz. Moon. Mit Mick und Kostas. Mick
3: und Kostas. Naja. Naja, zur Hälfte. <lacht> Mick ist da und. <lacht> Melissa, Helene. Als Vertretung
2: für Kostas heute. Guten Tag. Wir reden ja. heute über Urlaub. Ja, und Reisen und möchten mit euch darüber reden was sind denn so äh, must haves in jedem urlaub wo wart ihr zuletzt äh, und wo möchtet ihr noch unbedingt hin ruft uns gerne an 0331 für potsdam 70 97 110 und wir haben Marcelino in der Hai äh, Leitung, in der haltung hi Hi! na wie geht's dir ja.
7: mir geht's ganz gut
2: sehr gut das heißt du brauchst gerade keinen urlaub oder geht schon mal wieder
7: ich brauche gerade keinen Urlaub. Ich hatte sehr schöne Tage im Sommer. Oh, wo <lacht> warst du? Ähm, ich war im August einmal in der Akademie in beim Summer Break. Das war echt mega cool. Das ist eine queere Veranstaltung für Jugendliche. Und dann waren wir von unserer Jugendgruppe aus, wo ich Mitarbeiter bin, auch noch eine Woche weg.
2: Mega cool. Mhm. Ich bin... Auch sowas so neidisch, weil ich einfach zu alt bin, um auf, äh, um auf so irgendwie so, wie, wie sagt man denn, ähm, so Fahrten und so. Ich habe das geliebt früher, so also wir waren so immer mit so einer äh, christlichen Gruppe unterwegs, weil es da am günstigsten war irgendwie. Und dann waren wir so unsere Punkertruppe, die sich dann so der religiösen Jugendwoche angeschlossen hat und sind dann an die Ostsee. Und dann gab es da Geil. Lagerfeuer und Knüppelbrot und, und Musik machen und Lieder singen zusammen. Und ja, nach den paar Gottesliedern konnten wir dann noch selber so unsere die Musik aussuchen, die wir dann gesungen und gespielt haben. Passt gar nicht zu mir, ne? Aber nee, du, überhaupt nicht. Aber es war richtig cool.
3: Lustig. Wie war
2: das bei euch so?
7: Äh, bei uns war so, dass wir unsere Musik einfach selber aussuchen konnten und ein äh, paar Workshops an zwei Tagen hatten, so die vorgeplant waren. Und am dritten Tag konnten wir selber Workshops machen, was mega geil war.
3: Nice. Oh, was hast du gemacht?
7: Ähm, ich war beim Bulest-Workshop mit dabei, den fand ich mega geil. Mmh. Und dann war noch einer für Selfcare, den fand ich auch mega toll. Mmh. Ja. Richtig coole Themen auch.
3: Ja, und habt ihr dann auch eine Aufführung gemacht? Gab es dann eine
7: Ja, wir haben ähm, am es also am letzten Tag, gibt es dann immer eine Show im Waldstößchen und ich habe so ein bisschen Ballest mit reingepackt und habe mir da auch nochmal vom Lehrer ein bisschen helfen lassen. Ich fand es toll, einfach nur toll. Oh, cool. <lacht> Mega
3: cool. Heißt neuer Karriereweg jetzt. Yes. Hast
2: du äh, noch so ein Urlaubsziel, wo du sagen würdest, da würde ich richtig gerne mal hin als nächstes?
7: Ja, ich würde ganz gerne mal nach Island. Mhm. Ähm, einmal wegen der Natur, aber auch so wegen Fairy-Vibes, ich liebe so richtig <lacht> Fantasy.
3: Geil.
2: Was ist denn in Island, ist das auch wieder so ein Drehort für irgendwas gewesen? Herr der Ringe, oder? War das
3: Herr der Ringe?
7: Ich bin mir da nicht sicher.
2: Ich Neu Neuseeland? Ich bin so schlecht in Geo. Ist äh, Neuseeland Island? Nee. Nein, Neuseeland <lacht> ist ganz
3: Warum sagst du
2: dann aber Neuseeland?
3: Hey, weil ich glaube, da wurde Herr der Ringe auch gedreht.
2: Ach so, in Neuseeland und Island. <lacht> ja. Liegt das dicht beieinander oder ist nee. das eine ganz andere Ecke?
3: Ganz <lacht> zu, dem, da, zu dem einen fliegst du ungefähr sechs Stunden, glaube ich, mhm. und zu dem anderen 24
2: Danke, Frau <lacht> Melissa. <lacht> mein, ey, wirklich Geo. Ich war so fünf. So. Mein äh, Topografielehrer war immer so, du kommst jetzt nach vorne. Und ich so, nö. Und nee. <lacht> dann habe ich aber jede Woche eine Sechs bekommen.
3: <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also, keine Ahnung, würde ich bei Wer wird Millionär sitzen, sehe es auch schwach aus. Ich war auch nur hinten, habe gemalt. <lacht>
2: Europa geht bei mir tatsächlich. Das ist so, mhm. das
3: kriege ich hin. <lacht> Deutsche Bundesländer wird schon eng. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Geil, aber dann... Äh, bist du denn so jemand, der auch plant und sagt, okay, wenn ich dann in Island bin, dann gucke ich mir jedes Feenhaus an jeder Straße an und besuche die, die Feenbeauftragte in Island und so?
7: Um, ich glaube, das würde ich schon so ein bisschen machen, weil mich das sehr interessiert. Ich bin halt auch sehr bei Fantasy interessiert, So wo hört, also wo fängt Realität mit Fantasy an, So mhm. wo ist dieser Übergang? Um, bei anderen Sachen bin ich immer so spontan. Lass eine Woche hin irgendwie und einfach machen.
2: <lacht> aber ich, ich glaube, dass. Sen hat das ja vorhin, glaube ich, auch gesagt, ne? So mittlerweile würde sie das so und so machen, aber ich glaube auch, so mit der Jugend ist man auch einfach noch so viel mehr so im Entdecker-Spirit irgendwie. Mhm. Einfach so: ja, lass einfach gucken, was soll schon passieren irgendwie und. Ja, wie gesagt, bei mir ist so instant, sobald man viel arbeiten muss, ist so, ich habe nur so wenig Urlaub, wenn, ja. dann muss er ja sehr produktiv und gut ja. durchgeplant sein.
7: Ja.
3: I don't know, aber richtig cool, Mann. Ja, Island auch das spannend, cool. auf jeden Fall.
7: Ja, ich finde auch die Natur spannend. Ich bin dieses Jahr nicht bei TikTok. Ähm, auf eine Kostellin aufmerksam geworden, die auch in Island war und auch Fantasy-Fotos gemacht hat. Und sie hatte so ein Bild mit einem schwarzen Strand und ich dachte so, oh mein Gott. Geil. Das
3: ist so lustig, weil ich habe zu Hause von einer Schulfreundin, die hier hat Geotechnologie studiert und die war in Island, weil da natürlich eine krasse Landschaft, krasses Gesteinszeug. Und die hat mir in einem Glas ein bisschen schwarzen Sand mitgebracht. Mhm. Der steht noch bei mir im Regal.
2: Geil.
3: <lacht> Richtig lustig.
2: Sag mal, als queere Person machst du dir auch Gedanken schon darüber, wo du hinreist? Oder sagst du, also bist du so in dem The World is my Oyster-Mindset irgendwie, wo ich hin will, da fahre ich hin und gucke dann, wie ich mich anpasse? Oder?
7: Ähm, nee, ich bin ja seit zwei Jahren mehr so mit noch mehr drin in der queeren Szene. Ähm, und da hat man jetzt schon gemerkt, dass es so viele Länder gibt, wo man sagt, die muss ich leider ausschließen. Ich wollte früher immer total gerne nach Brasilien, aber als ich gehört oh. habe, wo man so feindlich ist, war ja. so... Es war bei, nee,
2: ja? ja, es war bei Costas also, auch mit der Karibik so, dass er gesagt hat, so, oh, unbedingt mal Karibik und so. Und das ist ja auch noch, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr hart bestraft. So. Mhm.
7: Ja, ich wollte hin wegen Amazonas und... Mhm. Äh, meine Wahl, weil ich so dachte, ich liebe Tanzen, das ist so mein Ding und ich liebe diese Federn und dann kriege ich raus. Ich werde abgeschlachtet und dachte so,
3: Maybe, cool, not. maybe not. Ja. Dann vielleicht nach Berlin, Karneval der Kulturen. Das ist ja. das Closeste, was mir einfällt.
2: Aber es gibt ja auch so mittlerweile so äh, queere Reiseunternehmen, ne, die dann explizit dafür auch ähm, ja, dir schon Reiseziele raussuchen, wo es super äh, queer-freundlich ist. Man dann auch halt in einem Safe Space und mit Hotels arbeitet, wo das alles. Ähm, ja, einfacher ist, wo man sich nicht, wie gesagt, äh, Gedanken machen muss. Was halt auch weird ist, dass das äh, gemacht werden muss, ne? dass du halt so ja. in anderen Ländern so, so Bubbles kreierst, die ja dann eigentlich auch nichts mit dem Land wirklich zu tun haben, so, sondern einfach immer so, ja, wie gesagt, so eigene Safe Safehavers sind irgendwie. Aber wenn es nicht anders geht. Was willst zu
3: machen?
7: Ja, das ist halt einfach wirklich scheiße und Vereins- für die Menschen, wie ich es auch bin, die so Kultur lieben und es so interessant ja, finden, was mhm. es so abgegangen ist und dann kannst du einfach bestimmte Länder nicht, weil du queer bist. Und das ist so bescheuert.
2: Voll, voll. Also für mich ist es auch einfach so ein Kontrollverlust, wenn ich überlege, so ja, ich kann da hin und die meisten sagen so, ja, aber was soll schon passieren? Aber zu wissen, dass, wenn irgendwer will, mich einfach wegsperren könnte, weil ihm mhm. irgendwas nicht passt, was ich mache und das vom Gesetz geschützt wäre, Anxiety pur, so weißt du also, dann ist so, warum sollte ich mich in diese Situation begeben? Und das ist schon, ja, das ist schon sad. Ähm, aber wieder hin zu was Positiven. Was gehört denn für dich auf jeden Fall zu einem Urlaub oder was, was ist so was, was du unbedingt brauchst?
7: Um, was ich unbedingt brauche, sind... Okay, I love fashion, aber das ist so, ich brauche unbedingt <lacht> Geld zum Shoppen, ja. in bestimmten Orten, und ich brauche unbedingt meine Lieblingsstücke, damit ich mich so richtig wohlfühle und brauche auch Make-up dazu, damit ich sagen kann, okay, I'm girl, ich gehe raus. Yes. Ich yes.
3: Das fühle ich zu 100 Prozent. Da bin ich dabei. Also Geld und Shoppen,
2: und wie, wie fassen wir das zusammen? In ein Schlagwort so, dass man sagt, so, so Wohlfühl-Outfits? Nee, es ist ja mehr als Outfits, es ist so... Hm. Komm, helft mir. Helft naja, aber mir. es ist ja schon so
3: ein gutes shopping -Spree, So.
2: Mhm. Ähm,
7: ich glaube, Shopping geht voll klar.
2: Gut. <lacht> Geil, lieb. Dann danke für deinen Anruf.
7: Mhm. Ja, gerne. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Ja? Ich glaube, einmal, die Ziel vorhin war meine alte Schulkameradin, mit der ich schreibe. Ihre Stimme klang so ähnlich. Ich Und... Ähm, ich, muss, ich freue mich richtig, wenn die nächste Folge von Melissa und Costas rauskommt zu Paul's Drag Race oh.
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, die bitte. beiden kommentieren das ja mal und ich gucke auch immer die Originalfolgen, aber freue mich eigentlich noch mehr immer auf euer <lacht> Kommentar oh. irgendwie. Danke, danke. Sehr cool. <lacht> bitte,
1: bitte.
2: <lacht> Dann Dankeschön nochmal für deinen äh, Anruf und mhm. auch für deine lieben Worte. Ja. Und hoffentlich hast du einen schönen Abend noch. Tschüss. Ebenso. Ciao. Tschüss. Das war ja süß. Das war ja süß. Hoffentlich hat Kostas das auch gehört zu Hause.
3: Ja, obwohl er eigentlich schon schlafen sollte, wenn er krank ist.
2: Ja, das stimmt. Falls <lacht> er noch wach ist, gibt ja. aus Potsdam. Wir sehen es dann.
3: Das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Fahrten früher, so, so eine Jugendfahrt oder mhm. so, das ist vielleicht so eine Dorfsache, weil bei mir im Freundeskreis hat das niemand gemacht. Also klar gab es Klassenfahrten, mhm. aber das war es dann auch. Ich
2: hätte so, ge okay, warte, einmal kurz, es gibt, kennst du Sommersturm, den Film?
3: Nur von deinen Erzählungen.
2: Und da machen, da machen die so Ruderfahrten und das ist einfach so, oh mein Gott, das, das triggert so in mir dieses Klassenfahrtfeeling wieder, so dieses, du bist woanders, aber du bist so mit lauter Teenagern und alles ist so richtig Anarchismus irgendwie und du wirst so, ja, und dann schleichen wir uns raus und machen das und das so und das ist so eine eigene Art von Urlaub irgendwie, die ja gar nichts mit so Erwachsenen-Urlaub zu tun mhm. hat und so eine ganz eigene Experience, weil alles auch immer übel dramatisch ist. So Wenn Klar. jemand zusammenkommt, jemand sich trennt, dann haben die sich geküsst auf dem Zimmer und dann kam die Lehrer rein und die Jungs haben sich bei den Mädchen im Schrank versteckt und das ist alles so Drama, Drama, Drama. Aber es war so eine geile Zeit und seit Sommersturm will ich das wieder und ich, als ich wusste, das ist so ein großes Regret von mir, dass es... Sowas auch für Gay-Kids immer in Bayern irgendwie, wie heißt dieser große See, der da, äh, keine Ahnung, ist so ein Riesensee und da ist immer so ein, so ein äh, Gay-Camping-Wochenende in den Sommerferien mhm. oder so, oder so eine Woche. Und dass ich das damals nicht mitgemacht habe, wirklich, werde ich glaube ich mein Leben lang bereuen, weil ich glaube, oh. das wäre so mein Sommersturm-Realness äh, gewesen. So, ja, <lacht> krass.
3: Cute. Nee, wir hatten nur eine Englandfahrt, da konnte man sich extra dran, also für anmelden. Mhm. Und da war ich auch das erste Mal in London dann. Geil. Ja, aber es war auch richtig hart, weil wir dürften nicht fliegen, sondern 23 Stunden mit dem Bus. Boah. Und dann noch mit der Fähre und so, es war echt crazy. Und dann haben sie uns nach dieser Reise direkt in irgendeine so Kirche geprügelt. Guckt euch das jetzt an und wir so... Äh. St. Paul's Cathedral. <lacht> ja.
2: Aber ähm, war das trotzdem so... Also hattet ihr trotzdem so Freizeit, auch die Stadt so für euch so zu nutzen? Oder war es halt wirklich so, jetzt Bildungsauftrag, hier 20 Aufgaben erfüllt ihr in den Museen?
3: Ja, also es war schon sehr viel Bildungs... Also es war eigentlich Austausch mhm. ähm, eine Woche. Wir waren auch bei einer englischen Familie. Mhm. Mit allem drum und dran. Aber es gab schon jeden Tag Programm. Also man hatte dann vielleicht mal in so Gruppen, ey, ihr dürft jetzt hier eine Stunde irgendwas machen. Aber das mhm. war's dann auch. Es war schon sehr eng getaktet, sage ich mal.
2: Auch wieder so ein Anxiety-Ding bei mir, weil ich auch so super früh geoutet war, weil ich aber auch immer so Schüleraustausch für mich so ein Ding, dass ich dachte, was, wenn du dann in so einer Familie landest und du kannst dir die ja nicht ausruhen und die sind voll homophob und dann sitzt du da und du
3: so, ja,
2: Girlfriend, ja, ich
3: liebe Titten. Das ist genau mein Ding. Yes.
2: Ja, von daher weiß ich nicht. Ich habe noch eine Frage. Was ist so das Krasseste, was du in einem Urlaub je erlebt hast, so kulturschockmäßig? Also, wo du sagst so, Oh, hast du sowas, wo du sagst, mm. boah, also das das gäb's in Land, aber nicht jetzt hier.
3: <lacht> ähm, also generell wie, wie entspannt alle Leute alles nehmen, das mhm. finde ich immer beeindruckend, sowas wie äh sorry, aber der Bus zum Flughafen ist schon 30 Minuten spät und die Leute sind nur so, ah, 30 <lacht> Minuten. Ah, <lacht> <lacht> ähm sowas. Und natürlich essen in Asien auch wild, ne? Das ja? muss man auch sagen. erzähl
2: bitte. Also
3: Japan geht natürlich noch, aber ich war in Korea an der Küste, ähm, in Busan, was mega schön war, fand ich auch wesentlich schöner als Seoul, muss ich sagen. Ähm, und da gab es irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Garnelengeschäft, die hatten eigentlich nur Garnelen und der natürlich kein Wort Englisch, wir, also ich spreche drei Wörter koreanisch, dann hört es aber auch schon auf, wir mit Google Translate irgendwas hier hinher und dann haben wir irgendwie hier Garnelen bestellt. Und er so, ja, die kommen hier aus dem Meer, deswegen sind die so voll muskulös und alles. Und wir so, ja, okay, cool. Und dann hat er irgendwas in der Küche gemacht und dann kommt er auf einmal raus mit so zwei ganz kleinen Garnelen. Und wir so, okay, ja, lustig, die sind ja voll klein und so. Und dann ist er, sagt er so, Service, Service, nimmt eine Schere, schneidet den beiden Garnelen den Kopf ab, packt die aus und gibt die uns so zum Essen. Und er so, Service, super frisch und so. Oh. Und? Hey, ja klar, schafft was los?
2: My <lacht> ich, vegan nightmare.
3: <lacht> ich bin ja da nicht so. Oh. Und das gibt es halt ganz viel, ne? gerade wenn du an der Küste bist, der ganze frische Fisch. Wir hatten auch so ein ja. Barbecue mit so Aal und dann kommt er halt raus mit dem Aal und hackt den halt den Kopf ab. Und du siehst halt, wie der Aal noch atmet und brätst halt sein Mittelteil. Mm. Und das ist halt natürlich ne? für... Für die Koreaner ist das natürlich, wow, es ist ultra frisch, mhm. hier auf deinem Tisch geschlachtet. Aber wenn du das nicht erwartest und vor allem auch nicht gewöhnt bist und ein bisschen, naja, mir macht sowas nichts. Aber ich glaube, es gibt vielen Leuten, denen das was macht. Ja. <lacht> und da, damit musst du dann halt um, ja, umgehen lernen, sage ich mal. An, andere Länder, andere Kulturen.
2: Ja, bei mir ist es auch eine Tiergeschichte. Wir waren in Bulgarien gewesen und äh, saßen so in der Lobby und dann kam halt so richtig Klischee, so ein Typ mit einem riesigen Bär an der Kette mit so einem dicken Nasenring oh durch Gott. und hat den dann da durch die Lobby gezerrt und so. Und das hat mich so innerlich wütend gemacht, mhm. dass du, so, aber dann ja auch so, was willst du machen? Du bist ja, ja in nix. einem anderen Land, du kannst den ja jetzt nicht deinen Scheiß überhelfen, sowas. Und trotzdem, weißt du, das ist so die größte Tierquälerei, weil du weißt, warum dieser Bär gerade gehorcht, nämlich weil halt dieser schmerzhafte, fette Ring so durch die Nase mhm. ist und der da rumreißt und den hochreißt, dass der auf die Hinterbeine geht und so und denkst so, warum sagt denn hier niemand was, warum ist das denn hier so normal? Du dacht, also ich dachte halt legit so, in welchem Film bin ich hier gelandet irgendwie mhm. und ja, das hat mich wirklich so, also wirklich so nicht losgelassen, weil es sind so Sachen, die kannte ich so aus dem Fernsehen und wusste, dass es sowas in der Ferne irgendwo gibt und dann sitzt du da und dann kommt das so in deine Lobby und alle sind mhm. so, ah, toll, prima, wow. Und ich dachte, what the fuck, also ja, mhm. ja. von daher, deine Korea-Geschichte wäre mein absoluter Albtraum gewesen, <lacht> wenn ich einfach da säße und
3: bin so. Ganz ehrlich, ich wäre lieber ein Shrimp und mir wird einfach schnell der Kopf abgeschnitten Legit, als der ja. Bär. Ja. ja, also man muss, das ist halt die Sache, ne? wenn du ein fremdes Land fährst, musst du auch mit der Kultur dealen. Also auch ja. als ich in äh, Abu Dhabi war mit meinem damaligen Freund und Dubai, äh, die haben halt eigentlich immer nur mit ihm geredet. Auch selbst wenn ich habe all meine Sachen selber gekauft, war meine Kreditkarte, mhm. ne, all diese Dinge, aber die haben halt immer mit ihm geredet. Also ich war nicht so richtig existent. Also ich war zumindest nicht, nicht existent genug, um Entscheidungen zu treffen oder Essen zu bestellen.
2: Mhm. Und was mir auch immer so auffällt, das war zum Beispiel so in UK, wenn dann so da Pride ist oder so oder auch irgendwie Karneval in Nottingham oder in Nottingham oder, äh, in Notting Hill oder so. Das einfach so Security-Konzepte in anderen Ländern, wenn du so Deutschland gewohnt bist, also wo dann das Ordnungsamt immer rankommt und so die Höhe der Absperrbänder und den Abstand zum nächsten Mal, was ich alles genormt ist. Und da sitzen einfach so die kleinen Kinder einfach auf so einem wie auf so einem Anhänger einfach. Da gibt es keinen. So, wenn du runterfällst, bist du halt unterm Reifen, feiert halt nicht runter, so weit du, oh du denkst. Gott. So, oh mein Gott, in London schon, aber wenn du dann so in andere Länder gehst, auch so in Italien, wo du teilweise denkst, so sicherheitsmäßig so ja, das das wäre so nicht, ja. nicht deutsch. so TÜV, da Who ist Genau, da kommt so der Eimann wieder durch. Und dann so, boah.
3: Ja, ja, voll. Also auch im Verkehr generell, auch ja. crazy, ne? Ich
2: denke dann auch immer so, sind wir Deutschen dann schon so degeneriert. so Sobald kein Absperrband ist, so rennen wir einfach so irgendwie so hohe, <lacht> hohe Felsen einfach runter. So, ja, stand ja nichts da. <lacht>
3: Aber ich habe schon... <lacht> Die ich Lemminge ganz, so. <lacht> ganz ehrlich, ich habe schon das Gefühl, dass... Deutsche nicht so gut auf sie selber aufpassen können. Nee. Selbstverantwortung in Deutschland, schwieriges Thema, ganz ehrlich.
2: Ja, wir sind es gewohnt. Wir sind da gewohnt, wenn da kein Schild steht, dann, dann äh, öh. ist das wohl erlaubt, weil sonst wäre halt Ordnungsamt da. <lacht> wir haben Mari noch in der Leitung. Hi.
3: Hi Leo. Hallo. Hallöchen.
2: Willst du, willst du uns noch was Schönes über dein, deine Lieblingsreiseziel oder dein letztes Reiseziel oder dein Wunschreiseziel erzählen?
8: Yes, aber kurz Faktencheck. <lacht> <lacht> äh, der See in Bayern, von dem du geredet hast, ist der Chiemsee. Der Chiemsee, ja. Ah, also, ja. ist
2: doch sowas, das kennt man <lacht> einfach, aber fällt mir da nicht ein. Schau.
8: Ich weiß das, weil meine erste Freundin ist ohne mich dahin gefahren und ohne mich zurückgekommen. Also sie war so, ja, ich habe da jetzt eine andere Freundin gefahren. War sie in diesem, oh queeren, sie in diesem queeren Dingslager? Ja, gerade? ja,
1: ja. Oh, das oh mein ist Gott, das? wie witzig ist das bitte? Oh mein Gott, vielleicht
2: bin einfach nur, vielleicht bin nur ich, dass der nicht da war und die gesamte Alle. restliche queere Jugend war
8: an Chiemsee gewesen. Ja, <lacht> wirklich. Oh nein. Ich war auch nicht da, war zu teuer.
2: Ich dachte, danach dann warst du so, nö, da geht nee.
8: nicht. Beziehungsruinierer auch, da. Auch.
3: Ja sowieso. <lacht> es ist funny, ey. Ja, aber was ist denn so ein, so ein Wunschreiseziel von dir? Äh, ja, ich bin ja Autistin.
8: Das heißt, ich fahr, ich habe so zwei Arten zu reisen. Hört man mich eigentlich? Ja. Oder ja. nur für echt krass. Okay. Ein bisschen, aber geht. <lacht> also entweder fahre ich irgendwo hin, weil ich ein Ziel habe, dass ich voll fixiere. Zum Beispiel, ich fahre ja immer Bodymod-Urlaub, acht <lacht> Stunden nach Deutschland und lasse mich dann tätowieren mm. und fahre auch nur dafür hin, ohne irgendwen. Aber es ist halt eigentlich ganz geil, weil du bist so fünf Tage nur mit deinem Kopf alleine und guckst dir eine andere Stadt an und, <lacht> oder ich bin halt wie so ein Hund, dass meine Freunde mich irgendwo hin mitnehmen und ich bin immer so, das gefällt mir oder das nicht, heute zu Hause. <lacht> so Und dann ist es immer so voll diese Labradudel-Energy und ich bin so, ja, das wäre ja geil. Ich <lacht> bin ja auch voll der... Freizeitpark Junkie. Ja! Freunde sind ja! Wirklich?
2: Ja, ich liebe oh Freizeitparks. Gott.
8: Oh mein Gott, Nick! <lacht> nächster Geburtstag,
3: nächster Geburtstag. Freizeitpark. Ab in Freizeitpark. <lacht> ich ich komme auch mit und ich stehe immer unten und halte eure Taschen. Danke! <lacht> Du stellst dich schon Alter, in die nächste
2: Schlange und dann kommen wir schon ja. früher ran wieder so. Und
3: alle hassen uns ja. dann. Das ist so geil. Ich bin, ich bin euer Fastpass. Ja. Walking fast pass.
2: Oh mein Gott, das, ich finde aber auch das Gefühl, so in Anstellschlangen im Freizeitparks werden die Leute auch einfach so savage. So, wir waren so in Disneyland, da war so ein Vater mit Kind neben uns und dann hatte er das Gefühl, wir würden vordrängen und, so, und es ist dann so richtig so, ja Mann, was ist das hier für ein Plan? Und so richtig wow. und ich dachte, so, dein Kind steht neben dir, reiß dich ja. mal ein bisschen, Alter. Und wir haben nicht gedrängt, nur um das klarzustellen. Okay, Ach. er hätte jederzeit da hingehen können und seinen Platz claimen. Just wanna clear this. <lacht>
8: Im Europapark kannst du dich ja virtuell anstellen.
2: Das ist ja geil. Mhm. Ja,
8: ja Europapark sowieso beste.
2: weil ich noch nie gewesen, dann steht oh Europa Park Gott, als nächstes dahin. auf, der, auf ja. der Liste. Gut.
8: Möchtest du, ich fahre da ja im Oktober hin. Ich schließe mich
2: einfach an. Ich bin so ab in Europapark.
8: Ich meine das ernst, ne?
2: Ich weiß noch nicht, ob ich das ernst meine, das überlege ich mir noch.
8: Okay, okay. Aber ich kann nicht vorwarnen, also Freunde sind mal mit mir in den Freizeitpark gefahren und ich bin den ganzen Tag nur eine Achterbahn gefahren, weil ich war halt so, alles andere war danach voll langweilig, ah.
1: aber, also aber das, ich bin
2: open. Also das Coolste zum Schluss fahren, weil man dich sonst verliert auf der nach der Achterbahn direkt. <lacht> ja,
8: wirklich.
2: Wir haben jetzt noch eine Minute, hast du noch was Cooles, was unbedingt zu
3: jedem Urlaub gehören muss? Quality Time.
2: Quality Time.
3: Mit. Dir mit Freunden oder mit der Stadt? Alles.
1: However.
3: <lacht> das das doch,
2: ich wollte gerade sagen, das ist ja fast auch ein gutes Fazit ganz zum Schluss, weil wir haben jetzt auf unserer Liste wandern äh, Gewohnheiten, ähm, Andenken und Souvenire shoppen, Städte erkunden, Chilltage, Musicals, Action, Gemeinsamkeit, also Gemeinsamkeit mit Leuten, mit Freunden und so, Geld und Shoppen und ganz zum Schluss Quality Time. Das ist doch eine super. Ja. Äh, To-Do-Liste oder eine Must-Have-Liste für jeden Urlaub. Danke für deinen Anruf, Mari.
3: Mhm. Yes. Dir noch einen Ciao. schönen Abend. Zu. Bye.
2: Und vielen Dank an Melissa, dass du heute Kostas so schön vertreten oh. hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es yeah. war mir ein Fest, wie immer. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Yeah. Und dann schmeißen wir jetzt raus mit... Ah, oh, warte, ich bin vorbereitet,
3: nicht... Ähm Twice, Alcohol free dachte ich.
2: Ja, machen wir auch.
3: Urlaubssong.
2: Yeah, gönnt euch.
3: It's Fritz.